0: ברוכים הבאים לזה Next ג'ן קאסט, פודקאסט וישגים של הדור הבא. לפרק מספר 9 עבור ה-17 לעשירי. אני ליאור, א' גאים ואדמין של קבוצת הפייסבוק פלייסטיישן נקסט ג'ן האל, ואני אהיה המנחה שלכם להיום. לצידי נמצא כהרגלנו בקודש, המפיק, המסדר, המשווק, גיל פלקוביץ'. היי היי, מה הולך? מה שלומך היום גיל?
1: שלומי סביר. ואללה, שבת סגר האחרונה, שנקרא. היא לצורך
0: הסגר?
1: כן. אני אוהב דווקא את השבתות האלה, הן אקסטרה שקטות. זה משהו טוב.
0: טוב, אתה מוכן לפודקאסט עמוס וחדשות ל-PS5? ואללה, כן. בשביל זה אנחנו פה. כן, אז היום בוודקאסט אנחנו הולכים לדבר על ממשק המשתמש של ה-PS5. סוף, 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 נכתב. על yeah. עדכון ל-PSR עם שינויים גדולים לקראת היציאה של היורש. Hey, על yeah. ליין משחקי השקה של האקסבוקס, סדרה אקס. No, אבל no, 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 no. לפני שנתחיל, רק נזכיר לכם איפה אפשר להקשיב לנו. אז אפשר למצוא אותנו ביוטיוב, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, טיולין רדיו, דיזר ובפודבין, שזה גם השירות שאנחנו uh, עושים דרכו את ההוטינג. אין hey, לנו עוד קצת שירותים להעלות את הפודקאסט עלינו, yeah. נראה לי yeah. שזה לא מספיק. האמת שאנחנו מחכים לתשובה מאמזון מיוזיק סלאש אודיבול.
1: וואי, רציני.
0: כן, רציני. אבל אם תמצא אחד אחר שאתה רוצה שנוסיץ עליו, אז תגיד לי, הדיזר זה אתה אמרת.
1: האמת, אתה אמרת שזה קיים שם כבר בתוך פודבין, בעסק שלהם, אז שיהיה, יאללה.
0: איני בעד שאפשר יהיה למצוא אותם בכמה שיותר מקומות, כדי שכמה שיותר אנשים ייתקלו בנו במקרה. טוב גיל, אתה מוכן
1: לסקשן הראשון שלנו להיום? מוכן ומזומן.
0: אז בואו נתחיל ונראה מה קורה בנקסט וחדשות הגיימינג. Uh, ידיעה מספר 1, אולי דווקא אתה תיקח
1: אותה? אני אתחיל. ידיעה מספר 1, תאימות לאחור עם משחקי פלייסטיישן 4 על גבי הפלייסטיישן 5, תיקון והרחבה משבוע שעבר. אז uh, שבוע שעבר... Uh, פלייסטיישן העלו בבלוג שלהם ידיעה על, בנוגע לבקוורטס קומפטביליטי, והם גם העלו כמה תיקונים מאז. כן, הידיעה זה... הזאת
0: עלתה שעה אחרי שסיימנו להקליף את הפודקאט.
1: כן.
0: אז בידיעה החשודית האחרונה שלנו, באותו שבוע, היה שם הרבה תהיות שהעליתי וקיבלנו את כל התשובות עליהן ש... ממש שעה אחרי. זה מאוד נחמד מצידם של סוני ככה.
1: אבל זה יפה שהם ככה דאגו לחדד כמה דברים. היו כמה דברים
0: ש... כן,
1: שם... לגמרי. אז בואו נראה מה יש לנו פה. תיקון משבוע שעבר. אפשר להעביר שמירות מהפלייסטיישן 4 לפלייסטיישן 5 דרך הפלייסטיישן פלוס, וגם דרך ה-USB. כלומר, או בדיסק קי, או לחלופין ב... קונן שיש לכם, קונן עם משחקים. דרך אגב, אם אתם לא יודעים, אם יש לכם קונן, קונן של משחקים חיצוני שמחובר בפלייסטיישן 4, אתם יכולים לקחת אותו אסיז, כמו שהוא, ולחבר לפלייסטיישן 5. עם כל המשחקים
0: שיישארו שם ותוכל... עם כל את המשחקים,
1: המייד.
0: כן. זה כן. עוד פחות חשוב, כי אני
1: יודע על כמה וכמה אנשים שיש להם בין 3 ל-8 טרה, הכל הכל מלא <laughs> עד 0, אז בהחלט נחמד. נחמד ומתחשב. לי אישית יש
0: שלוש טבע. אז uh, התיקון המרכזי פה זה ששבוע שעבר היה לנו רק את ה-Support Article ולא היה לנו את, ה, uh, את המאמר מה-PlayStation Blog, וב-Support Article לא הזכירו בכלל את הנושא של-PlayStation פלוס ואת ה-USD, אז uh, אנחנו לתומנו תהינו שאולי זה לא יהיה אפשרי, אז מסתבר שזה אפשרי.
1: מעולה, מעולה מאוד. Uh, עוד תיקון משבוע שעבר, 99% ממשחקי ה 4 יהיו כבר בחל מהיום הראשון, שזה אומר בשבילנו מאה ה-19 בנובמבר וחברינו האמריקאים מאה ה-12. כן, באמת
0: שאפילו שמעתי שמתוך עשרה משחקים שלא זמינים, חלק מהם כבר יקבלו פאץ' לתיקון לפני היציאה של הפיאס 5, והם כן יהיו זמינים. אה, באמת? איפה קראת על זה? שמעתי את זה השבוע בפודקאסט, ממש היום או אתמול, לגבי, אני אגיד לך לגבי איזה משחק זה היה? טה-טה-טה-טה, עוד שנייה אחת? אוקיי. זה היה לגבי T.T.Isle of Man. T.T.Isle of Man שהוא יקבל פאץ' והוא יהיה זמין למשחק כבר ביומו ראשון של היציאה.
1: מגניב. אז יש מצב שאנחנו נגיע ל-100% בסוף.
0: אני בספק ש-100%, אבל תשמע, אנחנו כבר ב-99.9, שזה די פסיסי.
1: כן. מה זה, כמה יש כאלה שרשמית לא רוצים? עשרה? אז עכשיו זה תשע. עכשיו תשע. מגניב. אוקיי, לבולט פוינט הבא, Game Boost. עבור משחקים שירוצו במצב הזה, שזה אה, אה, במצב שהם יכולים להשתמש, שהם יכולים לנצל את האקסטרה כוח שיש לפלייסטיישן 5, אפשר לייצר פרופיל בתוך המשחק שיזהה שהמשחק רץ על הפלייסטיישן 5. וישנו פר... פרופיל ביצועים. Uh,
0: אתה
1: רוצה להסביר
0: למה התכוונת פה, דרך אגב, נאור? כן, כן, אני אסביר למה התכוונתי. אז uh, בגדול, מה שידענו עד עכשיו, זה שה-clashion 5, של היתרון שלו, כשאתה משחק משחקי פייס 4, יהיה שאם אתה משחק משחק שה-frame rate שלו לא יציב, או שה-frame rate שלו הוא לא נעול והוא מגיע בין 40 ל-60, אז אתה תקבל frame יותר יציב, ואם הרזולוציה היא דינמית, שיש משחקים מסוימים שגם הרזולוציה היא דינמית, אז זה סביר להניח שאתה תראה את 4K. מה שעכשיו גילינו, שגם במשחקים שזה לא המצב בהם, כמו Ghost in Tshima, המפתח יכול להכניס פאץ' למשחק, פאץ' לאותו גרסת PS4, בלי להוציא גרסת PS5 נפרדת, ושהפאץ' יזהה מתי המשחק רץ ב-game על ה-PS5, ויפתח את החסימה של הסריימרייט.
1: אז Ghost in
0: Tshima, אישרו שכבר ביציאה יהיה את הפאץ' הזה. ואפשר יהיה לשחק בגוסטי אס אגימה FPS.
1: מתאים, מתאים לגמרי>, <מתים> לגמרי. ואז שאלה
0: כמובן המתבקשת, אולי גם נראית את זה למשחקים אחרים של סוני, שבגרסת של... <מת> ה-PS4 שלהם. וספיידרמן אני מניח שלא, אבל אולי להסתובס פרטור לדוגמה.
1: יש מצב טוב שגם לגאדו וור יעשו את זה, כי לגאדו וור גם ככה אני זוכר שהיה לו Unlocked frame rate.
0: כן, יש לו Unlocked. אז גאדו וור בכל מקרה ירדיח מה גם בלי פרופיל מיוחד.
1: I... לך תדע אם זה משתמש, אם זה ישתמש בגיימבוסט, או שפשוט תדמו לו שם פלייסטיישן 4 פרו. אז דווקא אנחנו
0: בו... יודעים שכנראה שהוא ישתמש בגיימבוסט, כי הוא קיבל השבוע פאצ' כזה שכתוב עליו באג פיקסר, וכן סביר להניח שהפאצ' הזה הוא בשביל לפתוח את הגיימבוסט.
1: כן, נכון, שנתיים, שנתיים אחרי שהמשחק יצא, סביר להניח שהם לא יתקנו בו באגים פתאום.
0: כן, הוא לא היחיד, יש קבוצה של משחקי EPS 4, כל מיני כאלה, משחקים כאלה של צד א' של סוני, שיצאו לפני הרבה זמן, Uncharted 4, ו- God of War 3 Remaster, וכל מיני דברים כאלה, שפתאום כזה, פלופ, קיבלו כזה פאצ' ולא רשום בפאצ' שום דבר. אז די ברור לכם בשביל מה הפאצ'ים האלה הגיעו. איזה
1: משחקים אנחנו יודעים שקיבלו, חוץ מגאד אוף וור וגוסופט שישים היתרו הם
0: אמרו רשמית? מאוד ידוע לנו. פי.אס.VR.Worlds קיבל, Everybody's Golf.VR.VR.CPU.VR.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU.CPU
1: נקודה נוספת, אה, אה כן, זו עובדה מאוד מעניינת ששמנו לב אליה ככה במקרה. אה, אנחנו, ידוע לנו שרשמית הפלייסטיישן 5 יתמוך אחורנית במשחקים של פלייסטיישן 4, אבל מה אם היינו אומרים לכם שבין משחקי הפלייסטיישן 4 האלה, יש גם משחקים שבמקור הם היו אמולציה של משחקי פלייסטיישן 2. וגם הם רצים על הפלייסטיישן 5. אז זה, זה חדשות מעולות, כי זה קצת מביא אותנו לכיוון הזה של אולי, אולי יום אחד ויהיה לנו באמת אמולציה כמו שצריך לכל המשחקי פלייסטיישן 2 ו3, ואז ואולי האינטרנט... ואולי גם אחד. כן. ואולי גם אחד, נכון. אז זה באמת משהו שגם שמנו לב שאף אחד לא, לא מדבר על זה. כאילו אנשים נורא נכון. נורא רוצים, נורא מחפשים את זה, שיהיה כבר את Backwards Compatibility מלא, אבל אף אחד לא שם לב שזה כזה חצי רגל בפנים כבר, מהדבר כן, הזה. כן, ואני אדגיש
0: גם למה אנחנו רואים שזה חצי רגל בפנים. יש 52 משחקים כאלה, שזה יוצא יותר משחקי PS2 שנתמכים על ה-PS4 ו-PS5, מאשר שיש משחקי Xbox מקורי שנתמכים על ה-Xbox 1 ועל ה-Xbox סדרה אז כאילו כל הזמן כולם אומרים שה-Xbox 1 וה-Xbox סדרה X תומכים לאחור במשחקי Xbox מקורי, אבל בפועל ה-PS4 וה-PS5 תומכים ביותר משחקי PS2 מאשר שהם תומכים במשחקי Xbox מקורי. אז באמת הם תומכים בכל כך מעט שם? כן, ממש מעט, זה שלושים וכמה, זה ביזיון. מה זה, זה כלום? לא, משחקי 360 יש להם תמיכה רחבה. אז אי
1: אפשר... מקורי יש מעט מאוד. אי אפשר להשתמש בזה אפילו בקונסול וורס, ב... לזרוק את זה. לגמרי, לגמרי.
0: לגמר. לגמר. <laughs> אתה יודע אגב למה זה ככה, כן?
1: למה זה ככה? Uh, לא?
0: ה המקורי היה לו PowerPC בפנים. זה כרטיס נוסח של NVIDIA מסוג מאוד 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 ישן. אז לעשות לו אמולציה שהיא טבעית עם ה-AMD זה קצת קשה. זה הכל צריך להיות Soft Remulation. וה- Soft Remulation שלהם הוא לא בדיוק טוב. לפלייסשן 2 אבל גם לא היה בדיוק איזה אקס 86, לא? נכון, אבל לפלייסשן 2 מה שהם עשו, הם עטפו סופטו ממולטור שהם פיתחו במשך שנים על הפייס 4, הם עטפו אותו בעטיפה שהיא יהודית לכל משחק, והם אפילו הוסיפו טרופיס תוך כדי, כן,
2: נכון,
0: זה ממש נכון, שכון. ואז הם משחררים את זה כמשחק שהוא פשוט רץ על הפייס 4, אז ברגע שזה רץ על הפייס 4, מבחינת הפייס 5 זה משחק פייס 4 לכל דבר. ויש לך שם את רוב המשחקים הגדולים של הפייס 2, כן, לא סתם, יש לך את שלושת משחקי ה-BDA, אה. יש לך את דארק לאוד 1 ו לא דארק זה רוג אלכסי, סליחה. יש שם המון משחקים טובים, את סטאר וורז רייסר שהוא מצוין. אוקיי,
1: okay. uh, מגניב, מקווה שהם יעשו עם זה משהו uh, בקרוב, yep. יפתיעו את כולם.
0: <laughs> אני גם מקווה שהם יעשו עם זה משהו. אגב, אם כבר דיברנו על גם אמולטור פייס 1 על הפייס 4, שמשחקים מש... אבל uh, אני חושב שבסך הכל, הכל
1: ביחד זה משהו כמו עשרה משחקים, mm, שזה okay. כזה פיינל פנטסי 7, 8 ו-9, ועוד איזה כמה משחקים שוליים עם אחרים. אוקיי, okay, יפה. המצלמה uh, החדשה של פלייסטיישן 5 לא נתמכת עבור פלייסטיישן VR. כלומר, uh, אם יש לכם את uh, ערכת ה-VR, אתם תהיו חייבים... להשתמש במצלמה הקיימת שלכם. למיטב זיכרוני, סוני הולכת להוציא אדאפטר, חינם אין כסף, עבור כל מי שיש פה.
0: כן, אבל כנראה צריך לבקש אותו מהם. כן, אוקיי. אבקש לא עולה כסף. כן, השאלה אם זה יהיה
1: אפשרי בישראל, אם את זה. אני כמעט בטוח שכן, עדיין יש לנו פה נציגות שלהם וכולי
0: וכולי. נכון, אני מסכים איתך, אני
1: מקווה שזה המצב. אוקיי. עוד מיני ידיעה בפנים. מספר אולפני, מאולפני הפיתוח מקבוצת הפלייסטיישן סטודיו, 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 אה, זה בעצם כבר, בעצם אה,
0: הזכרנו את זה? דיברנו על זה, זה, כן, הזכרנו את זה כן. חלקית, אבל זה מעניין לדעת שגם אצל נוטי דוג, כל המשחקים שלהם לפייס 4 התאמקו בפייס 5, וגם אצל סאקר פאנץ' וגם אצל סנטה מוניקה, וגם אני חושב אצל סן דייגו אמרו את זה, משחקי M.L.B.
1: מגניב, טוב. אה... די צפוי ש-first parties... כן, נו, גם בסדר,
0: זה נכלל ב-99.9, אבל uh, הם חיכו להכרזה הזאת בשביל להגיד, הנה, גם שלנו שם. מאה אחוז. אוקיי, נראה לי זה סוגר את הידיעה הזאת, next למספר 2. next למספר 2, אז ידיעה מספר 2, שוחרר עדכון קושחה חדש, רשמי גרסה 8, לפייסט שלנו, 4. אז uh, כידוע, כידוע וכראוי, ב עדכונים שהגרסה שלהם הוא מספר עגול, 8.0, יש הרבה שינויים, והפעם השינויים הם בעיקר סביב מערכת הפארטי. Mm -hmm. אז הם שינו את מערכת הפארטי והם בעצם איחדו, אה, בצד של הטלפונים, הם איחדו את הפארטי ואת המסג'נס חזרה להיות אפליקציה אחת, ובצד של הפייסיישן 4, הפארטי מעכשיו זה קבוצות שמוגדרות לפני, ויש להם שם ויש להם תמונה, ואתה צריך להוסיף אליהם, אתה יכול להוסיף אליהם רק חברים. שזה קצת העלה את האינטרנט אה, לרמות אה, כעס מאוד גבוהות. אההה. Mm -hmm. לא... ספר
1: לנו קצת, לא גיל, לא... מה, מה הלך שם? אה, כן. Mm -hmm. הרעש המרכזי מסביב לדבר הזה, זה שקודם כל בעבר הייתה הפרדה מוחלטת בין הפארטי למערכת המסג'ינג, אבל מה שהכי רגיז אנשים, זה שעכשיו בשביל... להגיע למצב שאתה בפרטי עם מישהו, אתה קודם כל צריך לעשות איתו גופ ואז משם להוסיף אותו לפארטי. אבל הדבר שהכי הרגיז את, את כולם שם באינטרנט, זה זה שאין לך פילטרינג למצב של פרייבט ופאבליק. אני אישית לא כל כך, לא כל כך מבין למה, למה אנשים כעסו על זה, כאילו גם ככה האדמין של הפארטי הוא זה ש... הוא זה שמושך בחוטים, הוא זה שיכול להזמין מי שהוא רוצה, מאיפה שהוא רוצה. ורצוי לציין שבעצם לא בדיוק מי שהוא רוצה, כן? כי בצד השני, אצלי, למשל, בעבר היה מכה של, של ספאם בפלייסטיישן נטוורק, ואני מקבל מלא הודעות, מיני, כן. מלא הודעות מכל מיני בוטים, אנשים שאני לא מכיר או לא רוצה להכיר. שמזמינים אותי כל מיני שטויות, או לא יודע, פורנו, היה שם מלא, מלא ג'אנק. ויש לך פילטר לזה שאתה יכול גם ככה לסגור את זה, שאתה לא תקבל הודעות מאף אחד מחוץ לפרנדיס שלך. אז בכל זאת, אנשים בחרו, אני לא יודע למה, to, to lash על סוני בגלל העדכון הזה. אבל את האמת, זו לא הסיבה העיקרית למה הם יצאו נגדנו, אנחנו עוד לא נגיע באמת ל... ל-main reason, זה אחת הסיבות שאין מצב filtering של private ו-public.
0: אוקיי, אז מעבר לזה, היה פיצ'ר בפייס 4 שנקרא communities, שאנשים לא כל כך באמת השתמשו בו. בין השאר, הפיצ'ר הזה שימש בשביל לייצר קהילות פרטיות סביב משחקים מסוימים, ולהגיד, כל מי שאוהב את המשחק הזה, תצטרפו לקהילה, ואז אפשר לשחק ביחד, או לדבר ביחד, בגלל שהפיצ'ר זה לא הרבה שימוש, הם סוגרים אותו. אבל הם משאירים את הקהילות שכבר נוצרו, פשוט אי אפשר ליצור חודשות. וגם במסגרת אותו פיצ'ר יכולת ליצור איבנטים לקהילה שלך, עכשיו אי אפשר לעשות גם את זה. לא נראה לי שזה איזשהו הפסד גדול מאוד, נכון גיל?
1: לא, אני לא השתמשתי בזה, אני חושב. כאילו הסתכלתי, ראיתי מי נגד מי, אז לא כזה עניין אותי.
0: אני הסתכלתי על זה כשהייתי בתקופת הבטא של העדכון שהכיל את הדבר הזה. זה היה נראה נחמד, אבל אני חושב שמאז לא חשבתי על זה, עשינו פעם אחת שזה שם. אוקיי. טוב, מעבר לזה, הם עדכנו את רשימת האבטרים שמובנית בתוך המכשיר. אני חושב שיש לנו הרבה מאוד אבטרים חדשים לבחור מתוכם, בעיקר של משחקים חדשים יותר, כמו Uncharted 4 ו-Goissez Shishima ו-Goissez וכן הלאה. פחות מרעיש, אבל נחמד מאוד. אפשר mm -hmm. מעכשיו להשתיק את המיקרופונים של כל הפארטי שאתה נמצא בו, וגם שלך. מה-Quick Menu, שזה ממש נחמד,
1: אתה לא צריך לסגור את המשחק בשביל לעשות את זה. כן, כמובן, אנחנו ממליצים, אם אתם כבר רוצים דרך מאוד מאוד פשוטה וקלה להשתיק, אז כדאי שיהיה לכם איזה הדסט עם מה שנקרא בום מייק, זה מיקרופון שברגע שאתה מעלה אותו למעלה, אז לא שומעים אותך יותר.
0: זה הרבה יותר נוח לדעתי. טוב, לא לכולנו יש כזה, ואצלי נגיד בפלייסקשן גולד וויירלס האצטי יש
1: פשוט כפתור מיותר. יש כפתור? ממש ללחוץ על הכפתור פיזית. אוקיי. בהאצט של הסילבר, אני זוכר, שלי, שהיה, לי את זה. פיצ'ר נחמד. יש לי את זה עכשיו גם בסנאייזר שלי. וואלה. כן.
0: טוב, הוסיפו יכולת חדשה בפרנטל קונטרולס. רגע, רצית להגיד עוד משהו?
1: כן. יש... עוד, עוד אחת הסיבות שאנשים קצת מאוד התעצבנו על העדכון הזה זה שאני לפי לא יצא לי לבדוק את זה בעצמי אבל שמעתי שברגע שאתה עושה mute לאנשים שאתה עושה mute דרך האפליקציה זה רק עושה mute לזה שלא שומעים אותך, סליחה, שהם לא שומעים, רגע, ברדק לי זה המיוט הוא חד צדדי, זה לא שכולם לא שומעים אותך ואתה לא שומע אותם, זה, הם עדיין יכולים לשמוע אותך ואתה לא יכול לשמוע אותם.
0: שזה... כן, אני חושב שיש בקוויק מניו כפתור נפרד למיוט של המיקרופון שלך. אז זה כפתור של מיטואל כדי אם אתה רוצה רגע להיות בלי רעשים, וכפתור מיוט שלך אם אתה רוצה להשתיק את המיקרופון שלך. וואלי. זה שני כפתורים okay. בעצם. אז יש מצב שהם תצפנו אה... לחינם. יש מצב שאנשים פספסו את זה שיש כפתור נפרד. כי הכפתור של המיוט שלך הוא בסאונד סטינגס, ב-Quick Mania. אוקיי.
1: <laughs> סבבה, באסה. <laughs> כשלא
0: <laughs> שמו לב <laughs> לזה, כי בעצם... אני תיאר... יודע, ו... אני, אני משתמש בו <laughs> בכפתור הזה הרבה, בגבי אני יודע שהוא שם. אוקיי. טוב, <laughs> אה, פיצ'ר חדש שהוא חלק מהעדכון הזה, אבל גם חלק מעדכון לבקאנד של סוני בעצם. זה שעד עכשיו היה, אם אתה מפעיל two-factor authentication שאתה צריך להזין קוד אחרי שאתה עושה לו גיל, אז היית יכול לקבל את הקוד רק באמצעות sms. אבל עכשיו הם הוסיפו סוף סוף תמיכה בכל אפליקציית ה-authenticator צד שלישי, שזה דברים כמו google authenticator ומיקרוסופט authenticator, וזה האמת מה שאני אישית חיכיתי לו בשביל להפעיל את ה- two-factor authentication אצלי, אז ברגע שראיתי את זה וראיתי שזה התווסף בגרסת הווב של האתר ניהול חשבון, אני הפעלתי את זה.
1: כן. אני תמיד השתמשתי עד היום בשיטה הישנה שלהם של ה-SMS ורציתי... כן, וזה לה... נוח לך? לה... זה... אני מעדיף כמובן את השיטה של האפליקציה, אבל משום מה, באמת עד לרגעים אלה ממש, הנה אפילו יש לי את המסך עדיין פתוח, יש מצב שאני צריך לבטל את ה-SMS ולנסות לעשות עוד הפעם 2FA בשביל לראות את האופציות החדשות, כי כן, כל מה שעושה אוהב. זה מראה
0: לי את האופציה של ה-SMS.
1: דרך אגב, עם איזה third party השתמשת?
0: בחרתי את הגוגל
1: או סינטיקטר. אוקיי, ושם... אני חושב שמה... שזה
0: סקם ברקוד, והוא הציג לי ברקוד בווב, ופרקתי okay.
1: אותו וזה כן, okay, אני מכיר. אין לך שם אבל פופ-אפ כזה של פשוט לאשר אותו ברגע שאתה
0: משתמש בזה. לא, זה לא עם פופ-אפ של הפופ, זה להזין קוד של שש אוקיי, יש מצב
1: שאצל מייקרוסופט זה כן ככה, אני יודע שככה זה עם ה 365, למשל.
0: נכון, גם לי יש איזה בעבודה, אין אופיס שלא שיש חמש פרו"ב. אבל לא יודע, זה מציק, כי זה כל פעם כזה, אתה צריך לראות את הנוטיפיקיישן, וללחוץ על הנוטיפיקיישן, ולחכות שיופיעה פה בנייד, ואז ללחוץ עליו. בשביל מה?
1: להיכנס לאפליקציה ולקרוא מספר? זה יותר נוח. כן, כי זה יותר מהר. מה? פתאום? היא עושה סקרול דאון מהראש של הטלפון, לוחץ על ה נגמר הסיפור.
0: אבל אתה צריך לחכות שיוביל לך בקשה כל פעם. אבל זה מופיע בשנייה, שנייה וחצי. אה, לפעמים יש לזה דיליי, אני לא אוהב את זה. טוב, אני, אני אחר כך אסיים. טוב, בטבולט הבא זה... אני מוחה גיל, כי יש לנו אה, ידיעה נפרדת עליו, ברשותך. אה, דבר חדש, החל מה-PS5, יש moderation אה, של סוני על הפארטי ג'אט. ה-moderation עובד ככה, שאם אתה, בוא נגיד, אתה מקלל חבר אחר בפארטי, והחבר מתעצבן עליך ורוצה לדווח אותך, אז יהיה לו בפלייסיישן 5 אפשרות לשלוח הקלטה של כמה שניות או כמה דקות האחרונות מהצ'אט לסוני, כדי שסוני יחרימו אותך או ינזפו בך.
1: אז yes. כדי
0: שיהיה להם את הזכות החוקית לעשות את זה, הם היו צריכים להודיע לכולם שמעכשיו הצ'אט עלול להקליט אתכם, והנוסח של ההודעה היה לא בדיוק מובן, הנוסח של ההודעה okay. גרם לכולם לחשוב שההקלטה היא כל הזמן. אז הם נאלצו להוציא הבהרה בנושא? לדעתי זה משהו שהוא די סטנדרטי, כאילו באקספוקס יש את זה כבר שנים, לא?
1: כן, גם, כך שמעתי. זה גם די מתבקש ב... יש שם לפעמים ממש הרי געש קטנים. לגמרי. ב... <laughs> לא,
0: ומסחק לא, ומסחק לא ומסחק גם תחשוב כאילו קבוצה של ומסחק ילדים, חברים מכיתה או משהו שהם לא עוד כדי כך מכירים אחד השני, והם ביחד. כמה הסיכוי גדול ש... הם יתחילו לקלל אחד את השני, או להתעמר אחד בשני, או לעשות, להתחיל לעשות חרמות וכאלה. צריך שיהיה איזשהו פיקוח על הנושא.
1: כן. אני חושב שבין חברים זה מאוד לא בסדר, אבל כשאתה משחק עם אנשים זרים אחרים, ולא יודע, פתאום נכנס לך, זה אנטישמי בדרך. אז כדאי... טוב, בשביל זה אי לא אפשר עכשיו זה...
0: להוסיף חברים בפרטי שהם לא חברים. כן. נראה לי שזה
1: כן. חלק, מה, חלק
0: מהסיבה. זה...
1: זה אבל כדאי וראוי ורצוי שזה יהיה שם הדבר הזה. רצוי רק לציין שאפשר להקליט עד עשרים שניות. עד 100... עשרים שניות, אוקיי. זה כן, מהחמ... מהחמש דקות האחרונות של, ה... של השיחה, ולשלוח ול... אותו לסוני, כן, זה אני זוכר שראיתי שם.
0: האמת שיכול להיות שזה מתחבר לפיצ'ר אחר שיש לפלייסטיישן 5, שאנחנו נדבר עליו בבולט של הממשלת להשתמש, בידיעה של הממשלת המשתמש. מאה אחוז. טוב, אה, דבר חושב. אחרון שאני רציתי לציין, שזה כן. שבעצם הסיפור הזה שעכשיו פארטי אפשר להזמין רק מישהו שהוא נמצא בו הפרנדלסט שלך, ושאתה יכול למנוע מאנשים לשלוח לך הודעות אם הם לא בפרנדלסט שלך, זה סותם סוף סוף את הגולל על הנושא הזה של הסתם, כי עד עכשיו הבוטים הם היו מוסיפים אותך לפארטי, או של מסג איזה שהוא רק אתה והבוט, ואז הבוט היה שולח לך הודעות, ואתה לא יכול לעשות עם זה כלום, למחוק את עצמך מהגופ ולמחוק את הגופ. אז עכשיו בכלל זה לא יכול לקרות כי הבוט לא יכול להוסיף אותך אם הוא לא חובר שלך. זה, דרך אגב, זה משהו חדש או שזה היה כבר? אני חושב שזה חדש, זה בגלל האיחוד של המסג'ז עם הפארטי.
1: אוקיי. בסדר גמור. טוב, אז זה
0: עדכון 8-0. כן,
1: דבר אחרון רק על העדכון הזה. יש גם לא מעט דיווחים על אנשים שהרשימת פרנדליסט שלהם לא מופיעה, אנשים שהמשחקים שהמשחק... נתקעים להם, שהמכשיר לא... לא עולה, שהמכשיר נכנס לסייף מאוד ולא עושה בוט מלא. העדכון הזה, יש משהו שם כנראה לא לגמרי... לא לגמרי מסודר עד הסוף. אם יש לכם אפשרות, חכו אולי קצת לאיזה שמונה אחד. טוב,
0: זה, זה לי אישית לא היו בעיות כאלה, לך היו בעיות כאלה, כאלה גיבה. גם לי לא היו, לא. גם לי לא היו. לי... דווקא אבל כן שמתי לב שהוא עשה ריבית לדאטאבייט של הדיסק החיצוני
1: כשהוא הולך. מאה אחוז. אז יאללה, נקסט מספר שלוש.
0: נקסט. Uh, אני אקח את מספר שלוש. נכון, זה. עלה לאוויר אתר ספריית המשחקים החדש של סוני. אז יש לנו אתר חדש בשם library.playstation.com והוא מחליף לחלוטין את הדאונלורד ליסט שהיה בפלייסטיישן סטור הגרסה הוובית שלו עד עכשיו שזה בעצם אומר שדרך האתר הזה אתם תוכלו להתחיל להורדות אל המכשיר PS4 או PS5 שלכם אבל אתם יכולים גם כמובן לראות באתר הזה את כל ספריית המשחקים שרכשתם ובפעם הראשונה אי פעם היא מפולטרת ככה שרק רואים משחקי PS4 5 בלי אפליקציות בלי תמות, בלי אבקרים שקניתם, בלי משחקי PS3 או PSP או PS Vita, הכל נקי ומפולטר, רק PS4 ו-PS5. תודה ורצו לאב.
1: ורצוי לציין גם ממשחקי PS NOW, אם יש לכם את המנוי.
0: נכון, ב... אנחנו תכף נגיע לזה. אז בספרי הכל משחק, כשאתה מסתכל על הרש... רשימת הרכישות שלך, כל משחק שהגיע מפלייסיישן פלוס בחינם או מפלייסיישן NOW, יש לו אייקון שמראה אם הוא מפלייסיישן פלוס או מפלייסיישן שזה מתחבר לאותן הודעות שגיאה שראינו לפני שבועיים. יש קטגוריה שאתה יכול לראות בה את כל משחקי הפייס איש בפוס שלכם במקום אחד. כמובן רק משחקי הפייס איש בפוס של פייס 4 ופייס 5. ויש גם קטגוריה שמראה לך באיזה משחקי הפייס נאו שיחקתם, שזה מאוד נחמד. אצלי זה רק עשרה משחקים מתוך ה-400 שהם נותנים. וגם אפשר לראות במה שיחקת מתי, כלומר... הם עוד לא מראים לך שעות משחק, שזה קצת באסה, אבל הוא מראה לך מתי הפעם האחרונה ששיחקת בכל משחק מהספרייה. והוא מסדר אותם לפי האחרון ששיחקת. אז גיל, יש פה שאלה אחת מתבקשת. והיא? כמה משחקים יש לך בספרייה שלך?
1: את האמת אני לא זוכר בדיוק, אבל יש לי איזה כמה... כמה מאות, אני חושב בין 200 ל-300,
0: משהו כזה. אז אצלי זה פתוח מול, מול העיניים, ויש לי 578 משחקים בספרייה, מתוכם 223 של פלייסטיישן
1: פלוס. אתה ממש מהשנייה הראשונה כבר, יש לך את הפלוסים, נכון?
0: כן, מהשנייה הראשונה. עוד אי שם ב-2010, אני חושב, זה היה? אני שזה מ-2010. בהתחלה, אתה יודע, זה היה רק משחק חינם אחד בחודש, ותוך זה היה משחק פלייסשן מטורק אחד, שני משחקי פלייסשן מיניס, ומשחק פלייסשן אחד. זה היה הפונסטלציה המקורית שלהם למשך כמה חודשים, או למשך אפילו איזה שנה. קצת התקדמנו מאז. כן, קצת הרבה התקדמנו מאז.
1: מעניין איך זה יהיה עכשיו עם הפלייסשן 5, מה הם יעשו עם הפלוס שם.
0: אני מת לדעת, בינתיים אנחנו יודעים על הקולקשן. וגם השבוע גילינו עוד משהו שאנחנו נדבר עליו עוד מעט, אבל uh, זה לא מספיק, הם צריכים לתת לנו יותר מזה. בכל זאת זה 60 דולר בשנה, זה לא באמת... במיוחד עכשיו שהמחיר של ה-Playation של ה-Playation זה אותו מחיר, mm -hmm. ה-discrepancy, האי-תאימות בין התוכן שאחד נותן לעומת השני הוא די בולט. נכון. כן. אז
1: בואו נגלה <אחי> מה הם יעשו. <אחי> נגלה <אני גרשתי>,
0: שאולי <אחי> <אליי, אחי> הם ימשיכו בטרנד <אחי> האחרון <אחי> של... פעם בשבוע לזרוק אלינו בוכטה של מידע. אולי ביום חמישי הבא נגלה עוד בוכטה של מידע לגבי
1: פלוס היה להם כבר את הפיוז הזה של החשבונות, שיש לך... שאתה יכול גם עם החשבון פלייסטיישן נטרוק שלך להתחבר למה זה היה, לסוני מיוזיק, לפיוז. מיוזיק ואימג'ז
0: ורוורדס ואימג וכל מיני שטויות כאלה. להכל, נו זה כל כך מתבקש שייתנו לנו עכשיו גם את נאו וגם את הפלוס ביחד. כן, אני מסכים איתך, הם פשוט לא בתשלום אחד. כן,
1: אני, זהו, הייתי רוצה שאתה יודע, יתנו לי עוד איזה שתי דולר, שלוש, להוסיף בחודש, יאללה,
0: תנו לי את ה-now גם.
2: <laughs> <זה כל laughs> שיפתחו אותו גם יש.
0: בישראל ושנצטרך אה, להפסיק לעבור דרך הלופול הזה של ארה״ב בשביל לראות אותו. יש לך חשבון ישראלי בכלל, דרך אגב? יש לי חשבון ישראלי, כן, הוא משני. כאילו, הוא מסמן את אותו קונסולה כראשית, אבל יש לי אותו בתור חשבון נפרד. אוקיי, לגילי...
1: אני חושב אולי רגע... עשיתי
0: כינוי פייסן של ליאור ישראל.
1: פטריוטי משהו.
0: כן,
1: אה? טוב, גיל, נקסט לידיעה
0: הבאה, קח אותה אתה.
1: נקסט, ידיעה מספר 4. הפצצה! של גיימפליי של איש העכביש מיילס מוראלס. זה מגיע אלינו מהמגזין Game Informer, שכמה שאני זוכר, גם בספיידרמן, מרווילס ספיידרמן, משל 2018, הם עשו אותו דבר בדיוק. אז עכשיו הם מביאים לנו באמת, אחד אחרי השני, סרטונים של מיילס מוראלס, ואני חייב להגיד לכם, זה הרגע שבשבילו חיכיתי. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> באמת, בגילי המופלג, וכאילו שאני יום הרבה המופלג. כן. אני בין 36 היום. 36, אני... אוי, לא, זקן. בשביל גיימר בישראל זה נחשב יחסית זקן, אני חושב. אז גם... גם כאילו אני, רואים את זה גם בנקסט על המסך שלנו, בפינה שאנחנו אומרים מה אנחנו משחקים, אני כמעט ולא משחק משהו עד שזה בא ושואב אותי פנימה. ואני, כשאני ראיתי את הגיימפליי של מיילס מוראלס, אני, מה זה, זרחתי כמו ילד קטן. זה משהו שאה, ספיידר בל. ככה. טוב,
0: גיל, אז מה קנה אותך בגיימפליי הזה? מה ראינו שם?
1: קודם כל, זה... זה ממש, זה ממש, זה מאוד מאוד קרוב למה שהיה עם ספיידרמן המקורי, שזה מאוד מאוד טוב, כי הוא היה נהדר. כל, ה, כל העולם פתוח, כל ההסתובבויות שם, המערכת, הפייטינג מקאניק, שהם כמובן קצת שכללו אותה, יש הרבה יותר אנימציות עכשיו, ועוד כל מיני גאדג'טים חדשים של
0: מיילס. יש אבל... את היכולת החשמל הזאת שלו, נכון? כן. מה, זה משהו זה... שתמיד היה לו? של מיילס. כן, אני, אני
1: לא זוכר את זה. אני חושב, חושב, חושב שקראתי שהוא מקבל את זה מאחד הווילנים או משהו כזה. Mm
2: -hmm. של,
1: mm -hmm. כן. <laughs> שיש איזה ווילן או מישהו שהופך אותו לספיידרמן שונה בתכלית מאשר, מאשר ספיידי המוכר שלה, מאשר פיטר פארקר. אז מעבר לזה שרואים שם את העולם שהוא מאוד מאוד יפה ומאוד מושקע, עם רייטרייסינג זה כאילו נראה שיגעון, ההשתקפויות, העריצות של האורות ניאון, השתקפויות... וואי, לגבי ההשתקפויות, היה שם
0: קטע באחד מהטריילרים, בטריילר גיימפליי ששחררו השבוע, כן. שראו אותו נכנס לתוך כזאת חנות מוכרת שכונתית, בודקה <נכון, כזאת, נכון, נכון, נכון. ושנייה לפני שהוא נכנס לחנות, אם אתה עוצר את הטריילר, כן. מישהו שהולך מאחוריו. כן, זה כן. פשוט של האגר השני של הכביש, mm -hmm. ושום דבר ממה שאתה רואה בהשתקפות הוא לא חלק מהתמונה שאתה רואה, וההשתקפות פשוט נראית פצצה. זה כאילו משהו, מדע בדיוני, לחשוב שאתה רואה כזה דבר על קונסולה.
1: כן. אני אבל, כאילו, אחד הדברים שם שמאוד, שהייתי ממש, וראיתי את זה כמה פעמים, רק בשביל... לקלוט, שזה באמת מה שראיתי, אם אתם זוכרים בספיידרמן, במרוויל ספיידרמן, שהיה את ה-strongholds, את המעוזי
0: פושעים. איך? זה לזה בייסז, אם אני לא זוהה. הבייסז, כן. <laughs>
1: uh, נכון. היה את המעוזי, בבסיסי uh, אנ אנשים רעים, שהיית צריך להיכנס שם ולה ולהרביץ לכולם, והיה גם איזה טיימר וכל מיני שטויות כאלה, היה שם כל <laughs> מיני <laughs> צ'אלנג'ים.
0: <laughs> כן. וגלים של
1: אוהבים. אז בכניסה ל... בכניסה ל- Stronghold הזה, לבסיס, היה לך איזה מסך טעינה של איזה 20-30 שניות, וגם ביציאה ממנו. ופה ראינו, ראינו אותו יוצא משם, ורואים את זה כזה, הוא זורק איזה שני קורים לקיר, זורק את עצמו החוצה דרך איזה טוב כזה, דרך איזה צינור, ואיכשהוא יוצא החוצה אתה רואה את העולם. וזה היה מטורף. לשמה...
0: פחות משנייה של זמנת עינה, כי אתה פשוט לא כן. רואה את זמנת עינה. אתה לא רואה את הזמנת עינה, זה כן. מטורף. مت, האמת שאני אפילו קראת, מי... קראתי, קראתי ויכוח באינטרנט על איך זה אפשרי שהם עשו את זה, עם כל מיני ניסיונות להסביר את זה של איפה לזזלנו לא מספיק לטעון משהו, והטענה שם זה שברגע שהוא תולה את הקוראים על הקיר בשביל החוצה, כשאתה לוחץ על ה-L1 פלוס R1, <ע> <ע> בנקודה הזאת המשחק מתחיל לטעון, ואז כשהוא מגיע ל... ליציאה החוצה,
1: כבר הכל טעון. כן, וזה שתי שניות אולי לכל היותר. נכון, שתי שניות לכל היותר.
0: מטורף. וכן, <תעורף> לדור הבא. זה לדעתי <laughs> הנושא הזה <laughs> של זמני טעינה, זה יהיה הקפיצה האמיתית של הדור הבא. יותר מהגרפיקה, יותר מהכל. כן.
1: עכשיו, עוד דבר קטן שהיה לי... זה היה כאילו מאוד כיף לראות את זה, לראות, לקראת מה אתה הולך במשחק הזה. זה קודם כל פיטר פארקר עדיין שם. ואתה בתור יאנג uh, ספיידרמן, אתה הולך להיות סוג של שוליה שלו. ואיך הם מראים את זה במשחק, מעבר לזה שהם כאילו ביחד נלחמים בבייד uh, גייז? רואים שממש התנועה של מיילס, כשהוא מרחף באוויר, כשהוא קופץ, הולך, uh, כשהוא רץ על בניינים, היא כזה מאוד מאוד מגושמת ו... לא יציבה, אין לה את החן והחינניות הזאת של, של ספיידרמן, של, של פיטר פארקר, אבל מצד שני עדיין יש לה המון המון סטייל, סטייל מגניב כזה. יש איזה קטע כזה שם שאני ממש ממש אהבתי את זה, זה שהוא, שהוא יורק כמה קורים וזה, ומתחיל להתנדנד בין בניינים, ואז פתאום הוא צורק כזה. וואו, הלטס גו, ואז דופק כזה דייב בום הפוך עם, עם, עם הגב
0: <laughs> קדימה. זה היה פשוט מגניב לגמרי. Mm -hmm. אני mm
1: -hmm. לגמרי פסייקט
0: אאוט באותו רגע. <laughs> טוב, <laughs> אני אחרי... אחד מהדברים שאהבתי לעשות בספיידר מן 2018, זה היה כל פעם לעשות את, ה... את הסווינג עד המקסימום שלו, ואז איך שהוא מתחיל ליפול, נשאר להתחיל את הסווינג הבא. כאילו, תמיד לתת לו לתפוס את הכי הרבה מומנטים שהוא יכול לפני שהוא יתחיל <laughs> אתה יודע כזה נותן לך לעשות פוינג מהיר יותר. ואז אתה עושה גם טריקים באוויר וכאלה? כן, בטח. אתה את זה בשביל כל הצ'אלנג'ים המובנים במשחק. יש לנו אינסוף צ'אלנג'ים של תיפול איקס מטרים ותרוץ על קירות איקס מטרים ותעשה fast פינות וכל השטויות האלה, זה היה ממש נחמד.
1: אה, יש מצב שקיבלתי את זה תוך כדי המשחק, את זה ספציפית. בוודאות
0: קיבלת את זה? אתה בטח פשוט לא
1: הסתכלת בפרוזמני על כל הרשימה בשביל לראות מה לבל צריך לעשות שם. לא, רק כשהגעתי לסוף, ככה אני, אני תמיד. <laughs> טוב, לו... והיה לנו שם חשיפה של
0: שוליה mm, חדשה okay.
1: למיילד מוראלף. נכון, נכון.
0: יש
1: לו נכון. ספיידר קאט. זה חמוד מאוד. יש, בחלק מהגיימפליי ראינו אותו מציל איזה חתול מאיפשהו. ו... חתול תכונתי אחת... שקוראים לו ספיידרמן לחתול. כן, <חתול> אחד לחתול קוראים ספיידרמן, זה היה <laughs> חמוד מאוד לראות את זה. ואז באיזה שלב מסוים, אחרי שהוא מחזיר אותו לבעלים, הוא הופך להיות האפרנטיס שלו, השוליה. ואומרים אותו, שם אותו בתוך ה... שם בתוך הבקפק, בתוך התיק, ולחתול כבר יש לו איזה מסיכה כזאת, חמודה של ספיידרמן, <laughs> ואחר כך רואים איזה קטע שהוא, שהוא הולך מכות עם איזה בד ועוד מבצע עליו איזה פיניש, והחתול פתאום קופץ לו מתוך התיק ונותן סטירה
0: לאיש הרעש. זה אחד מהאנימציות היותר מגניבות שראיתי בשנים האחרונות.
1: אני הייתי בטוח שהם היו, שהם התלוצצו עם הדבר הזה, שזה לא חלק מהמשחק, אבל מסתבר ש... אז אני
0: קראתי שזו חליפה שאתה פותח, ואם אתה שם אותה, אז כל הפינישרים שלך, או חלק מהפינישרים שלך, החתול מצטרף. מגניב, מגניב מאוד. מעניין אם הוא יכול ליפול. כנראה שלא. כנראה שלא, כן. טוב, נקסט לידיעה הבאה. נקסט לידיעה הבאה, ידיעה מספר 5. ממשק המשתמש של הפייס 5 סוף סוף נחסר. יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שבה המלך, הקמע של בורגקינג, פותח שקית טייק-אווי גדולה במיוחד, ואיך שהוא פותח אותה, יש אור כחול ואיך שתצליל, פתיחה של הפלייסטיישן 5. ואז הוא כזה פותח, סוגר, פותח, סוגר, שומעים כמה פעמים תצליל, ואז הוא הולך הצידה עם השקית ורשום 15.10. וכולם התחילו לדבר, האם בורגקינג הולכים לחשוף את ה-UI של הפלייסטיישן 5. כן, שזה קצת מצחיק. אני חייב להודות שאני הייתי אחד מאלה שחשב שכן. באמת? כן, אני חשבתי שיהיה בו זמנית פרסומת של בורגלקינג עם איזשהו מבט חטוף על ה-UI, ואז אחרי זה בלוג פוסט גדול עם וידאו. אבל מסתבר שזה לא היה כל כך, אבל זה כן היה התאריך, זה גם התאריך של ההתחלה של המבצע, וזה גם התאריך שבו סוני עצמם חסקו את ה-UI. וסוף סוף ראינו אותו, סרטון של איזה 12 דקות. הם החשיבו אותו כחלק מסדרת ה-State of Play שלהם, שזה היה מעניין. שנייה אחת לפני שאנחנו צוללים לכל החלקים בפנים.
1: תגיד לי במילה אחת מה חשבת על ה-UI. מדהים,
0: פצצה, יותר טוב ממה שיכולתי לחשב. אני ישבתי לשאור...
1: כל מה שרציתי. מה המילה בעברית ל-innovative? מחדש? שני. איך? חדשני, חד חדשני. זהו, זה בדיוק מה שחיפשתי. זה גם בדיוק מה שאני
0: חשבתי. זה לגמרי. חשבת. מבחינתי זו פצצה. שמעתי כמה מקומות שאנשים אומרים מלוכלך, לא מסדר. יותר מדי בלאגן, אני, אני לא חושב ככה, מכל מה שאני ראיתי הוא פשוט מדהים. אני מסכים לגמרי. טוב, אז מה בעצם ראינו שם? אז באותו סרטון סטייטה פליי, סיד שומן, שהוא המנהל uh, צוות הסושיאל מדיה של פלייסטשן בארצות הברית, והוא זה שבעצם uh, עורך הראשי של הפלייסטשן בלוג, הוא סקר בקצרה את היכולות של ה-UI תוך כדי שהוא הדגים לנו חלק מהדברים. אז הדבר הראשון שהוא עשה זה שיש שם קונטרול סנטר. הקונטרול סנטר הזה הוא בעצם, קצת מחליף את ה-Quick Menu אבל לא בדיוק ואתה מגיע אליו כשאתה לוחץ לחיצה אחת על ה-PaySation Button במקום להגיע ישירות למסך הראשי והקונטרול סנטר הזה מראה לך על המשחק הנוכחי שאתה נמצא בו כל מיני פעילויות שיש לעשות, שאתה בחרת לשים שמה והוא מראה לך על כל פעילות כזאת, הפעילות האלה נקראות Activity על כל Activity כזה אתה רואה כמה אחוז מה סיימת מה, ה, מה המטרה של האקטיביטי, נגיד לסיים איזשהו שלב מסוים במשחק. Mm -hmm. אה, והוא אומר לך, כמה זמן ייקח לך, אתה ספציפית, לסיים את האקטיביטי הזה, על פי הערכה שהוא עשה באינטליגנציה מלאכותית על סגנון הגיימפליי שלך. שזה מגדיל. שזה פשוט what, what, מה? <laughs> מ ממתי יש דברים כאלה בגיימינג? <laughs> אז כן, אז הפיס חמש הולך להגיד לך כמה לך ייקח לסיים את האקטיביטי הספציפי.
1: ומה קורה אם אתה במקרה במקרה גם מנוי של פלייסשן פלוס? מה עוד האקטיבייטיזם? זה... במקרה
0: במקרה אם אתה מנוי של פלייסשן פלוס, הם דאגו לשים שם את האייקון הנחמד הזה של הפלוס. יש לך אופציה לרמזים עבור האקטיביטי הספציפי. עבור, סליחה, עבור חלקים באקטיביטי אפילו. אז כל רמז כזה הוא יכול להיות כמה דרגות של רמז, נגיד, הם הראו שם שבאקטיביטי של שלב מסוים, יש לך בולט של להשיג קולקטיבול מסוים בשלב, איזושהי תלבושת בסאקבוינג. והיה לך רמז ראשון על איך להשיג את תלבושת, הם אמרו, תחפש בתחילת השלב, רמז שני, הם אמרו, זה איפשהו במקום שיש חוט גבוה, ואז רמז שלישי, זה פשוט היה וידאו של איך להשיג את הסרטון. והוידאו הזה, אתה יכול לנגן אותו בלי להפסיק את המשחק, ואתה יכול גם להצמיד אותו לצד של המסך <אח> ולשחק תוך כדי שאתה צופה בוידאו, ופשוט לעשות את מה שהוידאו מראה לך. שזה מבחינתי mind -blowing.
1: לחשוב בכל
0: הטרופי-האנטינג, שאתה מחפש איזשהו קולקטבול אחרון בשלב ואין לך שמץ שמוצג איפשהו, במקום זה אתה צריך uh, להתחיל לחפש בטלפון, סרטון ביוטיוב, ולהביא ]because. אותו למקום הנכון. זהו, <gib> לא, לא צריך את זה
1: יותר. איך אתה חושב עליהם, ישלבו את זה עם... סתם דוגמה, באנצ'ארטד היה שם אחד מהטרופיס, לאסוף איזה 80 קמאות, משהו כזה.
0: נכון, היה לך זה... את ה... אני חושב שקוראים לזה ארטיפקטים או משהו כזה? כן, או נכון. או לא, טרשרס. טרשרס. אשתי totally. הייתה
1: ממש ממש טובה בלמצוא אותם, כי הם כזה עושים כזה נצנוץ פעם בכמה זמן. נכון, נכון, נכון. אז את מה בית, אתה אומר...
0: תמיד היא ואשתי מסתכלת מאחורה ואומרת, הנה הנה יש שם. אז מה אתה אומר, בכל סקשן כזה, אז נגיד יהיה לנו באקטיביטי, הוא יגיד לך, אה, כי תראה, בסך הכל, מרבית, ה... מרבית האקטיביטיז האלה הם די פשוטים לייצור, אתה מייצר אחד עבור כל סקשן מרכזי במשחק, עבור כל שלב, והתתי בולטים של האקטיביטי זה הכל לבחירת המפתחים. אז הם יחליטו מה הם רוצים שאתה תתמקד בו, והם יחליטו כמה עזרה לתת לך. ולדעתי זה די מגניב. יחליטו כמה עזרה לתת לך. כן, I... בקטע של האם להראות לך את כל הפתרון, או רק להגיד לך 아,
1: מהאזור הכללי okay. שזה נמצא בו. Hmm. אם זה, כאילו, אם, אם יש שם אפשרות להכניס כבר סרט וידאו, אז נראה לי שזה, כן, זה yeah, יהיה על הווי. ממש ראו לך את הפתרון. כל, כל
0: הזמן זה יהיה על הווי. כי
1: זה יהיה קצת עצוב אם ככה, לא? Uh... מה זאת אומרת, מי שישתמש בזה זה מי ש... שחייב, שאין לו ברירה, אני יודע, שנתקע. <laughs> לא חושב שזה כן, כזה. כן, או אצל... מי שסיים
0: את המשחק ורוצה לעשות קלינות. כן.
1: קלינת. אז זהו, זה, זה באמת פיצ'ר נחמד לחובבי הגביעים שבינינו.
0: כן, עכשיו משהו אחר מגניב שאירעו באקטיביטיז האלה, זה משהו שאולי אנשים פססו כי הם לא יתעכבו עליו, על כל אקטיביטי כזה שהשארת לעצמך בקונטרול פאנל, יש לך כפתור רזום עם ריבוע. וכשאתה עושה רזום, הוא פותח את המשחק על המקום שבו האקטיביטי נמצא, ומכניס אותך ישירות אל שם. במקרה של סאקבוי זה היה, הוא קפץ ישר לעולם הרלוונטי ולשלב הרלוונטי וטעם אותו.
1: כמה זמן לקחת? וכל זה? הסיפור
0: הזה לקח פחות מארבע שניות, לקח משהו כמו שלוש וחצי שניות. חלום. חלום. אז זה לא רק שזה אומר לך מה לא עשית וכמה אחוז נשאר לך לעשות, אלא הוא גם יכול לתת לך בין לחיצת פלסטור אחת, לפתוח את המשחק במיקום הרלוונטי. כמובן בהנחה שזה הגיוני מבחינת הפלואו של המשחק. פה זה משחק פלטפורמה, אז לקפוץ לשלב שכבר פותחת זה הגיוני.
1: אתה יודע, נראה לי שכל הקטע הזה עם האקטיביטי זה חלק מהפטנט הזה שראינו שלהם, של ה-AI בעזרה
0: במשחקים. כן, היה לא רק פטנט של AI, היה פטנט של, הם קוראו לזה direct play, של... ללחוץ על בולט מסוים בשביל לפתוח סקשן ספציפי במשחק בלי לטעון את כל המשחק מראש. אז אני חושב שזה זה, כי תחשוב נגיד היום, בתקש 4 שאני מצחק בו כרגע, אם אני רוצה ללכת לאיזשהו שלב מסוים שלא סיימתי בו הכל, אני צריך לפתוח את המשחק, לעשות קונטיניום לסאב, להגיע לעולם הרלוונטי, לבחור את השלב ואז לטעון אותו. כל הסיפור הזה נחתך לי, ישר מתחיל מלטעון את השלב. מיינד בלואוינג. וגם הם אמרו שזה הולך לתמוך במשחקי פלייסיין 4 מסויימים, הפיצ'ר
1: נכון. מגניב ממש. זה אגב, בהמשך למה שהזכרנו מקודם, על משחקים שאוט אוף דה בלו קיבלו כל מיני פאצ'ים, איש סביר להניח שזה קשור. יכול להיות שזה קשור,
0: בטוח שזה קשור. אז יהיה לנו אקטיביטיז על God Over 2018. מגניב ממש. ואגב, אקטיביטיז, עוד משהו מעניין באקטיביטיז. בהרבה מאוד משחקים היום, אה, לסיים את כל הטרופיס של המשחק, זה לא באמת ה-100% קומפלישניסט שפעם היה. כלומר, נגיד בגוד אבור אתה לא חייב לסיים את המשחק על הדרגת קושי הכי גבוהה בשביל לקבל פלטינים. זה לא אומר שלא יהיה אקטיביטי על זה. ואז כן יש לך משהו לרדוף אחריו גם אחרי שעשית את הפלטינים. נקודה למחשבה. מגניב, מעניין. כן, okay. uh, הדבר הבא שהם אמרו לנו שם זה uh, שימוש במערכת הפארטי עם השינויים החדשים, שזה פשוט מוריד מישהו הזמין אותו לפארטי בתוך אחד מהקבוצות הקיימות שהוא נמצא בהן, וזופיע לו כנוטיפיקציה כזאת, היוזר uh, איקס מקבוצה וואי הזמין אותך ל-voice chat, האם אתה רוצה להתקרף? קליק אחד על הפלסטיישן בטון, join, ואז הג'וין הזה לא פותח לו מסך נפרד, זה לא הוציא אותו מהמשחק, והוא בתוך הפארטי ויכול להתחיל את הדבר. נהדר, זה גם שיפור משמעותי, אבל יותר מזה, מיד אחרי זה הראו אותו חבר רצה להראות לו במה הוא משחק כרגע, אז החבר שלח לו בקשה לשיתוף וידאו והוא אישר אותה ואז הופיע לו וידאו של מה שהחבר משחק כרגע שזה היה Uncharted Lost Legacy והוא יכול להדדיק את הוידאו הזה באחד מהפינות של המסך או לשים אותו בתור סנאפין בצד של המסך ולהמשיך לשחק את המשחק שלו תוך כדי שהוא צופה בצד בחבר שלו משחק
1: מעניין אם אפשר לעשות את זה דו-כיווני, שהוא יצפה בך ואתה תצפה בו. אני מקווה מאוד
0: שכן, כי תחשוב לעשות את זה על Man of Modern.
1: על Man of... כן.
0: טוב, אבל Man of Modern שם כל הקטע... זה את Man of Modern להיות uh, way out.
1: כן, אבל Man of Modern כל הקטע שם זה שאני לא רואה מה אתה עושה. נכון, אבל
0: אנחנו אז... מדברים בצ'ט, אז אם אנחנו כבר מדברים בצ'ט, למה לא גם לראות? כאילו, okay, אתה
1: זוכר, אבל מש... בלי לספיילר שם, שמה... מה הלך, כאילו, לקח לנו כמה לך. זמן <laughs> להבין את זה. כן,
0: אבל זה, <laughs> זה מגניב מאוד שיש <laughs> את התנגיד הזה, ממש... לראות מה החבר שלך משחק. <laughs> ואיך... משחק <laughs> אתה משחק משהו כמו Demon Sounds, mm -hmm. ואתה תקוע באיזשהו בוס המשויים, ואז החבר שלך רוצה להראות לך איך לנצח את הבוס הזה. <laughs> אתה יכול לראות אותו, מה הוא עושה, ולחקות אותו.
1: Uh, okay, concept, uh, no, concept, uh, כן, זה קונספט חמוד. כן,
0: הדבר הבא שהם הראו לנו זה לגבי נושא המולטיפלייר. הם הראו שבאותו קונטרול פאנל היה לך הזמנה למאץ' מחבר, והמאץ' היה במשחק אחר, ב-Destruction All Stars, שזה אגב הכי הרבה גיימפליי שראינו מ-Destruction All Stars מהזיוני, שזה די עצוב. Uh, והוא פשוט לחץ על, על המאץ' בקונטרול פאנל. וזה טען אוטומטית את סטאצ'ן אולטאר, התחבר לאינטרנט, לשרת, מצא את המשחק של החבר, הצטרף אליו, ופתח את המאש, ואני חושב שכל הדבר הזה לקח שמונה שניות.
1: כמה זה היה לוקח היום?
0: לדעתי <laughs> דקה וחצי. לפחות. ואני מאוד 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 נדיב. אז אחרי שהוא עשה את זה, במקום לשחק במשחק הם... עשו פרוזק אחד ליד השני ולקחו תמונה עם ה-קריית באטן החדש וראינו את ה-UI של הקריית באטן ואני אשלב את זה גם עם שהם עשו בסוף הסרטון שזה לשתף את התמונה הזאת ואני אגיד שבעצם מה שמעניין ב-UI הזה של הקריית באטן שנראה שבניגוד ל-PS4 שהוא כרגע ישר שומר את התמונה הנוכחית או את הסרטון במצב הנוכחי ונותן לך לערוך אותם אחר כך בדיעבד פה כנראה שהוא שומר באיזשהו באסר זיכרון את כל ההקלטה, או שיכול להיות שזה ב-SSD, לך תדע, והוא נותן לך להסתכל על החלק האחרון שהוקלט, על הטווח הזמן שהוקלט, ולבחור ממנו איפה לקחת סנפשוט או איפה, איפה לעשות סרטון מתוך מקטע שלו. זאת אומרת, במקום שאתה תיצור סרטון ואז תערוך אותו ותיצור סרטון ארוך ואז תערוך את הסרטון הארוך, אתה לוקח את החלק שמוקלט שכרגע בזיכרון, בוחר ממנו מה לעשות ממנו סרטון ואז מעלה רק את זה. וחוסך לא מעט זמן הדבר הזה. וגם הוא הראה שמה שבשיתוף מונה הוא יכול לצייר עליה ולהוסיף עליה נוטציות, שאני לא חושב שהיה זה ב-PSR בעצמו, היה אולי ב-share-factory אופציה כן, זה רק ב share אז פחות או יותר נראה שכל הקונספט של share-factory של אפליקציית עריכה הוא עכשיו אינטגרייטד לתוך המערכת. מדהים. לגמרי. מעבר לזה, הם קפצו סוף סוף למיין דשבורד, למסך הראשי של המכשיר שהוא לא קונטרול סנטר mm -hmm. והוא נראה יחסית דומה ל-PS4 אבל יותר בקטן קצת ראינו שם שיש אייקון ייעודי ל-PS4 ושיש אייקון ייעודי ל-PS4 והם הראו לנו שעל כל אייקון כזה של משחק אתה יכול ללחוץ למטה בשביל לראות את כל האקטיביטיז וה-DLC ודברים ששמרת שקשורים למשחק שזה קצת דומה למה ששנו היום ב-PS4 אבל נראה קצת יותר מעודן Uh, מה חשבת על הנושא הזה גיל?
1: Uh, כל, כל הקטע הזה שאתה uh, מתוך ה-UI מגיע ישירות למשחק מבלי לעבור לוגוים, uh, מבלי לעבור ספלאש סקרינס, מבלי לעבור כל מיני פרסומות של ודאווינים, זה אדיר. זה Game Changer לחלוטין. זה כאילו להדליק, זה. את המסע... להדליק את המכשיר ולהיכנס למשחק. ממש, מטורף. מגניב ורמות, אבל יש שם, שזה הבולט הבא, עוד דבר שהם לא, אמנם לא כל כך הראו את זה ואיך שזה עובד, אבל הפלייסטיישן סטורי עכשיו היא לא אפליקציה, היא חלק מה-UI, שזה מגניב
0: לגמרי. השאלה המעניינת פה זה איך הם ייתנו את הקטלוג של הזנות כל פעם. כי הרי הסיבה העיקרית שהפלייסטיישן סטורי היה אפליקציה, זה שכשאתה מעלה אותה, אז הוא טוען מהרשת את הקטלוג כל פעם. זה קטלוג הנוכחי. נכון. ואיך זה עובד אם זה חלק מהפירמון?
1: אני, לדעתי, אתה פשוט... אז אתה כאילו, נגיד יהיה לך איזה אייקון... סליחה אתה למטה ואז
0: הוא יעשה איזשהו של ה
1: כן. זה מה שאני חשבתי. יהיה מעניין לראות את זה. אני, אגב, שמעתי, כבר עכשיו התחלתי לשמוע המון המון שמועות. מכל מיני מדליפים למיניהם, שבשבוע הקרוב אנחנו נקבל עוד פעם הצצה, שזה כמובן די מתבקש, כי אנחנו אוטוטו בנובמבר, אז כן, אז... תראה, אגב,
0: ההצצות האלה, כן, אנשים לפעמים מדברים בכל מיני פודקאסטים או בכל מיני פורומים על זה שאין הרבה הייפ לגבי הפליסטיישן 5, ואנשים לא כל כך מדברים על זה, וכולם מדברים על אקסבוקס כל הזמן, אבל השני סרטונים האלה, הסרטון של הממשק המשתמש והסרטון של שבוע שעבר של הפירוק, הם קיבלו כל אחד מהם 9 מיליון צפיות כבר ביוטיוב. כמה קיבל הזה של האקסבוקס? קיבל 300,000. אחרי שלושה חודשים. מה להשוות בכלל? כן. טוב, אבל הסרטון של האקסבוקס היה די בזיוני, הם בקושי הראו שם אני הייתי ללכת השבוע לחפש סרטון צעד ג' בשביל לראות את התשקיף המרכזי על ה-UI של ה-Xbox, שה-Xbox לא אוהבו לנו. זה... אצל Xbox אגב ה-UI הוא לא ייחודי לקונסול הדור הבא, הוא גם ל-Xbox 1. Mm -hmm. אז בגלל
1: זה לאנשים כבר יש את ה-UI החדש. כן, זה לא, לא כזה עושה הרבה רעש. זה, אתה יודע, מה שהכי מעניין בכל הסיפור הזה, שמייקרוסופט כבר הפיצה לכל העולם ואשתו, כאילו לכל הכתבים, מה, מהגדול הקטן כמובן, למעט בישראל, עוד לא יצא לראות. יש לכל כך הרבה אנשים כבר, את האקסבוקס סיריס אקס, כל את יוטיובר... שרידיה שרידיה כן, את הגרסה השידורית שלו. כן, את הגרסה המוקדמת שלו. וזה פשוט, זה נמצא בכל מקום, ועדיין סוני גונבת להם את הספוטלייט, לחלוטין. זה מראה
0: לך שהתוכנית שיווק של סוני שלה, להיות בשקט עד מתי שמתאים להם לשבור את השתיקה, כנראה שהיא עובדת. עובדת בענק. טוב, יש לנו עוד שני אלמנטים של ה-UI שהם עוד לא הרו לנו, אבל אנחנו ראינו כל מיני כאלה רמיזות. רמזים אליהם, כן, רמזות זה בדיוק המילה שחיפשתי. אז קודם כל, אחד מהדברים המרכזיים שאקסבוקס מתאדרים בו, זה הנושא של קוויק ריזום. שקוויק ריזום זה אומר שאתה יכול, במקום לסגור משחק ולעבור למשחק אחר ולטעון את המשחק האחר מחדש, אתה יכול לשים משחק בצד ולטעון משחק אחר, ואז אתה חוזר למשחק, כשאתה חוזר למשחק הראשון, אז זה מחזיר אותך בדיוק למקום שהיית בו. כמו שיש היום עם הסוספנדר זום של רסטמוד של הפלסטים שלנו. רק שזה עובד באקסבוקסים עד שישה משחקים. כלומר, אתה יכול שיהיה לך עד שישה משחקים שהם בו זמנית מושחים, ולהחליף ביניהם, וכל פעם זה פשוט איתן לתוך הזיכרון את הסטייט הקודם של המשחק, זה לוקח לו בין 6 ל-12 שניות, תלוי בכמה גדול המשחק, ואתה חוזר חזרה ‫לעבור נגיד טעינה של דקה וחצי ‫ברדת רדמפשן 2. ‫וסוני עוד לא הראו לנו דבר כזה, ‫אבל בהדגמה הזאת של הממשק משתמש, ‫ראינו כמה דברים שמעידים על זה ‫שזה כנראה כן שם. Okay. ‫אז הדבר הראשון שבקונטרול סנטר ‫יש לך כפתור שתרשום עליו סוויצ'ר, ‫שזה נשמע כמו מחליפן ‫בין אפליקציות פעילות ‫או בין משחקים פעילים. ‫והדבר השני שהם הראוי ‫זה שכשאתה נכנס ל-Rest mode, הטקסט של ההודעה של ה-RestMode השתנה, ורשום שם סספנד גיימס ברבים, זה דבר שני, ודבר שלישי, כשהם החליפו בין סאקבוי לבין Destruction All-Stars, לא היה הודעת אזהרה אה, ששים לב אתה הולך לסגור את סאקבוי, mm -hmm. כל מה שלא שמרת ייבחק.
1: כך שסביר להניח מאוד שאפשר לחזור בשנייה אחת לסאקבוי.
0: כן, אז זה מה שהאינטרנט טוען, ששלושת הדברים האלה ביחד מעידים על זה שסקבוי הוא פשוט סספנד בצד ואפשר לחזור אליו. עדיף, ו... אתה באמת לראות את זה פונה. אם החומרה של הפייסיישן 5 מעידה משהו, אז כנראה שהלחזור לסקבוי יהיה יותר מהיר מאשר שזה אצל אקספורס, בגלל היתרון של הפי 2 במהירות של הקונה. Mm -hmm. ועוד חושב. דבר אחד שהם לא הראו לנו אבל רמזו עליו, זה בעצם זה גם כן משהו שהוא מתחלק לשתיים. לגבי הנושא של טרופיז, ראינו תוך כדי הסרטון כמה פעמים טרופיז, ראינו אותם בתור כזה כרטיס כמו עם האקטיביטי, והיה רשום על הכרטיס אחוז של כמה אחוז אתה מהטרופי, שזה פיצ'ר חדש של לעקוב אחרי ההתקלמות שלך בטרופיז מסוים, אבל בנוסף לזה, על חלק מהכרטיסים של הטרופיז שהוא עמד עליהם, היה רשום תיאור, ובתיאור היה רשום... תרוויח את הטרופי הזה, תקבל פרופייל אבטאר. תרוויח את הטרופי הזה, תקבל פרופייל באנר. זה אומר נכון. שבמערכת יהיה לך דרך מובנת לקבל פרס על הגביעים שהשגת. בניגוד למה שהיה עד היום, שהיה בפלייסטישן שלוש ובפלייסטישן ארבע, שזה מדי פעם כשהבקאם של סוני היה מזה שהשגת פלטינום במשחק מסוים, הם היו שולחים לך מייל, כל הכבוד על הפלטינום, הנה קוד לטמא. זה נחמד, בואו נשאר את הדברים עכשיו זה ממש אינטגריטד
1: לתוך המערכת, אתה משיג זביעים, אתה מקבל פרסים. שיתנו קצת איזה PSN דו, כמה שקלים, איזה משהו לכיס. אתה יודע שהיה
0: כזה בעבר, כן?
1: אני יודע, היה ב-Soney Rewards פרוגרם, נכון?
0: ב-Soney Rewards בארצות הברית, אני הרווחתי ככה איזה 40 דולר. כמה פלטינום היית צריך לשלם זום? פלטינום זה דולר אחד. כל גולד זה עשרה סנט וכל סילבר זה סנט. אז יכולת להמיר כל קבוצה של עשרה פלטינום לנקודות ששוות עשר דולר, לכל קבוצה של עשרים וחמש גולדים לנקודות ששוות שתיים וחצי דולר, וכל קבוצה של מאה סילברים לנקודות ששוות דולר אחד.
1: מעניין למה הם הפסיקו עם זה, זה נראה לי ממש ממש מוצלח.
0: אני לא יודע למה הם הפסיקו עם זה, זה גם היה רק לארצות הייתי צריך לעשות כל מיני כאלה טריקים בשביל בינו, לעבוד yeah. מתוך מכונה וירטואלית שנמצאת בארה״ב בשביל שזה יעבוד.
1: אתה משתמש ב-VPN.
0: Uh, VPN לבד לא עוזר לך. כי הוא... יש לו איזשהו מנגנון uh, לראות שאתה עובר דרך VPN ואז הוא חוסם אותך. אוקיי. Okay. לפחות אני חושב, אני לא יודע. לא ניסיתי. <אח> <אח> לא כזה רלוונטי <אח> יותר. כן, טוב, בולט אחרון, לפני שאנחנו עושים נקסט. כן. Okay. ה-UI רץ ב-4K HDR, כלומר, ב-PS4 ה-UI היה ב-4K, במיוחד ב-PS4 פרויקטון, נכון? ב-PS5 ה-UI הוא גם עם ה-HDR. אז uh, לתמות ולווידאוים ולכל מיני דברים כאלה שאתה תריץ דרך ה-UI, יכולים לרוץ ב-HDR.
1: מגניב, אסנוור לכם את העיניים ככה, כמו שצריך. דרך אגב, תזכירי ואת... לי רק... אסנוור אסירות
0: שה-UI של oh. האקס בוקס הוא 1080
1: P. זהו, זה מה שרציתי לשאול. הקדמתי אותך. אוקיי. טוב גיל, נקסט, קח
0: את הידיעה
1: הבאה. נקסט, הידיעה הבאה, הידיעה מספר 6. למה הפלייסטשן 5 כל כך גדול? אתם יודעים? אז אנחנו רצינו איזה ראיון חדש עם סמנכ"ל חומרה של... של סוני פלייסטיישן יפן, או מה היה הטייטל שלו? לא טייטל מגניב כזה. CP hey,
0: רגע... Hardware Architecture, משהו כזה.
1: או Hardware Solution. לא, 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 היה לו לא משהו יותר מגניב, משהו מכניקל. אה, כן, רגע.
0: אני יכול לתכף לך אותו. מכניקל אנג'ינרינג אולי? Yes, so רגע, 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 אני, לך את, ה... אני לך את ה... אני לך את הטייטל שלו. VP Mechanical Design Department. זה טייטל מפוצץ. כן, טוב, היוונים יש להם תמיד טייטלים כאלה של שמונה שורות. ישווירו הוא טוי. זה שמו של
1: הבחור. זה שמו של הבחור, שהוא במקרה גם מי שעשה לנו את הסרטון של הטירדאון של הפלייסטיישן 5, הסרטון המהפנט הזה, התרפי. והוא גם עשה את הסרטון של הטירדאון
0: של הפלייסטיישן
1: 4, אי שם ב-2013. אוקיי, אז אספנו איזה כמה נקודות מעניינות בריאיון שהיה איתו והוא מספר שם שהמנגנון הקירור החדש הוא בעצם המרכיב העיקרי ביכולת של סוני להגיע למחיר הנמוך שהם כיוונו אליו מה שקרה זה דבר כזה סוני, הצ'יפ שיושב עליו, גם ה-GPU וגם ה-CPU, זה נקרא SOC, System on Chip, אז הם ייצרו אותו ברמה כזאת שהוא יהיה יחסית קטן לגודלו. מה זה היה? ו... בין, שלוש... בין 305 ל-320 מילימטר, 20. תזכיר 20. לי? כן, מילימטר בריבוע. כן. אז... בגלל שהוא יחסית כזה קטן, אז הם היו יכולים להרשות לעצמם לשחק עם מערכת הקירור שלו בצורה כזאת שהיא תהיה גם סופר מגה יעילה וגם יחסית זולה לייצור. החלק היקר שם זה החלק שמתחבר עם האיצינג. הוא ברח לי השם של זה. הליקוויד מטה, למתכת הנוזלית. המתכת הנוזלית זה בעצם החלק שמעביר את החום מהדיי, מהצ'יפ, להיט סינק, והוא עושה את זה בצורה הרבה הרבה יותר יעילה מאשר טרמל פייסט, משכה סטנדרטית שאנחנו מכירים מהמחשב.
0: כן, וגיל, אולי נוסיף גם הסדר למה בכלל צריך את הדבר הזה. בעצם בגלל שהצלעות קירור לא מחוברות. פיזית נוגעות במעבד עצמו, תמיד יש איזשהו מרווח קטנצ'יק שאפילו okay. אי אפשר לראות אותו לפעמים בעין, אבל יש תמיד מרווח כי זה לא פיזית אותה יחידה של חומר, אז ההעברה של החום היא לא מושלמת. וכדי לשפר את ההעברה של החום צריך להוסיף חומר שייצר מגע כמה שיותר טוב עם מוליכות חום כמה שיותר טובה בין השבב עצמו לבין הצעות קירורו שלו. מדויק. אז
2: זה גם ה-Thermal Paste וגם
0: המתכת נוזית זה בעצם חומרים שונים שהם מתפקדים כחלק מהפתרון הזה, רק שהתרמל פייסט הוא נחות בכמה קנה מידה מאשר הנזקת הנוזית.
1: כן, משמעותית. אחת הבעייתיות הכי גדולות, דרך אגב, שהיו בפלייסטיישן 4, וגם לפני, בכללי, גם בפיסי, pc זה שהמשכה הזאת, המשכה הטרמית, היא בסופו של דבר מתייבשת, ואז היא גורמת להתחממות. של המכשיר ושימוש רב יותר במאווררים. אז כן, מה שקורה...
0: כשמכשיר מתחמם אז המערכת הפעלה כן. אוטומטית מגבירה את העוצמה של המאוורר. נכון. אוקיי, okay, גיל, חזרנו לאוויר, אנחנו מתנצלים על התקלות הטכניות הקלות?
1: כן. הפעם okay. בעשר, כמעט עשר פרקים, גם לנו מותר. נכון. אוקיי. Okay. אז uh, איפה היינו, כן? Okay. אמרנו שעושים שימוש, אה כן, היינו בזה שהטרמל פייסט ב-PC ובפלייסטיישן, אחת הבעיות שלו זה שהוא בסופו של דבר אה, הופך, שהוא מתקשה ומאבד מה, מהיכולת שלו להעביר חום. וכאן, אז יש לך המתכת, עם המתכת הנוזלית, המתכת בסופו של דבר תמיד חוזרת למצב צבירה הישן שלה, שזה, בוא נראה, אם החום היא הופכת לנוזלית, לא, וכשלא חם לה, לא, שיחה, כשאין חום, אז היא מתקשה, אבל ככה או ככה, היא, היא תמיד במצב צבירה שאנחנו צריכים אותה, והיא לא מתייבשת או משהו כזה, כי הכל שם הוא במערכת סגורה. מערכת סגורה גם שיש להם איזה פטנט מאוד מאוד רציני על זה, כך מסתבר לסוני.
0: כן, הם אמרו שהפטנט הרציני הזה, מי שפותח את המכשיר, יהיה לו ברור מאליו מה הולך שם. אז בגלל זה הם אשמו על זה פטנט, כדי שאנשים אחרים שיעתיקו את אותו דזיין יצטרכו לשלם להם כסף. נכון מאוד. מעבר לזה, הם אמרו שהסיבה לבחירה במתכת הנוזלית, זה כי הם רצו להשתמש במהירויות שעון גבוהות יותר. לא רק הקובייה הקטנה, אלא גם המהירויות שעון הגבוהות יותר. ובגלל זה הם היו צריכים לוודא שיש להם קירור כמה שיותר מסיבי, וזה שבא. משהו שכבר שמענו מהמשפיענים
1: ביפן שהכונסולה הרבה יותר שקטה מה-PS4. כן, עוד uh, עובדה מאוד מאוד uh, מעניינת על איך שהפלייסטיישן 5 עובד, אז מסתבר שהוא כל הזמן נמצא בפול פאוור, כאילו בעוצמת uh, מעבד ועוצמת GPU מלאים, uh, אם כי uh, יש איזה דבר שנקרא, של AMD שנקרא Smartshift, שהם יכולים להוריד מה-GPU ולעלות מה-CPU ולהפך. אבל הכל, המערכת היא כל הזמן במצב אה, האופטימלי שלה מבחינת raw אה, אה, power output, מה שנקרא.
0: כן, ואם אה... אני לא טועה, בגלל זה, זה, זה. זה סרני אמר שבריאיון שהיה להם דיגיטל פאונדרי לפני כמה חודשים, הוא אמר שרוב הזמן המערכת תהיה עם המעבד, גם המעבד הגרפי וגם המעבד הרגיל, במהירות שעון המקסימלית שלהם. וזה
1: okay. מתאפשר בזכות העניין הזה של הקירור המסיבי. כן. אז מעל, ה... מעל המטכנה הנוזלית, אז יש לנו גוף קירור מאוד מאוד גדול ומסיבי. ההיט סינק, וההיט סינק הזה הוא מסתבר, הוא... הוא יחסית מהפשוטים יותר, לפי מה שהבנתי. הוא לא איזה Vapor Chamber, למשל, כמו שיש בXbox Series X.
0: נכון, הוא פשוט אבל... מבחינה טכנולוגית, אבל לא yeah. מבחינה עיצובית.
1: נכון. אז, הוא, אז זה אחד הגורמים שנתן, שהקנה להם את האופציה גם לייצר את המכשיר יחסית זול. מנגד, הוא, בגלל שהוא כזה, בגלל שהוא יחסית פשוט, אז הם צריכים לעשות אותו ענק, אז זה תרם כן. לגודל.
0: <laughs> הוא גדול בצורה מגוחכת קצת. כן. שלף או... אותו בסרטון שבוע שעבר, זה כזה, אולי, שיט, מה זה הדבר הזה?
1: כן, מגוחכת מגניבה, אבל אני נהניתי לראות. לגמרי את זה. מגניבה, זה נראה יפה. Mm.
0: ואפילו גם יש היטסינק מהצד
1: השני. וכן, כן, זהו, זה הדבר הבא שבאתי להגיד, שזה, אה, לא, לא ראו את זה בסרטון, אבל מעברו השני של הלוח, יש שם היטסינק נוסף, וזה כי ידוע לנו שהמערכת בעצם מקררת את ה... את הלוח משני צדדיו, יש שם שמה... מאוורר, צנט... מאוורר איך הם קוראים לזה? צנטרפוג... צנטרפוגלי
0: או צנטרפוגי? כן, שהוא עצום ברוחב שלו. כן,
1: הוא מאוורר של אומנם 120 מילימטר, אבל הוא מאוורר מאוד רחב, ומה שהוא עושה זה הוא שואב אוויר משני, ה... משני הכיוונים של, ה... של הלוח, וככה הוא מקרר אותו בעצם משני צדדיו, שזה משהו שהוא... לא סטנדרטי בשום צורה, גם לא בעולם ה-PC.
0: כן, ובגלל זה בקדימה של המכשיר, יש לנו את שני הצלעות הלבנות האלה של הפלסטיק, שהן מאפשרות לך ליצור מרווח בין החלק המרכזי שאיפה שלו חושב, לבין איפה שהצלעות יושבות, ובמרווח הזה האוויר נכנס. וכל הוונט הזה מקדימה זה כניסה של אוויר, ומאחורה זה יציאה של אוויר.
1: מגניב. אני...
0: לא יודע עוד מה להגיד. אני חשבתי תשובות ידני במחיר הזה.
1: לגמרי, לגמרי. אפילו שהוא קצת נתב מגודל כזה, אבל
0: הוא נראה כמו חללית. כן. פשוט
1: חללית. טוב, בלעד אנחנו
0: נוכל כולנו לקסטם את הפאנלים, ואז
1: זה פחות יראה כמו נתב. מצוין. אז
0: יש לך עוד משהו להוסיף? שנעבור הלאה. משהו אחרון רק שאני רוצה להוסיף זה שהפלסטים של הוא המוצר הראשון שהוא consumer grade שהוא מוצר... בתפוצה רחבה למשתמשים פשוטים במרכאות, שיש לו מתכת ברזית בפנים בתור פתרון טור. בתחום המחשבים זה תמיד משמש רק ל-high-end consumers שרוצים לעשות overclacking ושטויות כאלה.
1: נכון. אז אני מקווה שנראה את זה בעוד דברים
0: בעתיד. שזה זה תלוי בהצלחה שלנו. אם יהיו להם טבעות אדומות, אז כנראה שלא, אבל כל עוד זה יעבוד בסדר.
1: אה, דרך אגב, אם, כאילו, אם אתם גיימרים אמיתיים, אז הדבר הראשון בטח שקפץ לכם על הראש, כששמעתם על ליקוויד מטל זה T-1000, מהמשליחות קטלנית הטרמינטור, מטרמינטור 2, וזה הדבר הראשון שחשבתי ששמעתי על זה. פשוט, טוב, מה שבטוח זה
0: שאם יהיה T-1000 עם מתכת אז יקראו לו טים. בכל מקום בראיון הוא כל הזמן קרא
1: לזה Team. יה... כן, לא, יש לזה ראשי תיבות מסוימים, זה לא סתם נקרא Team.
0: CERMAL INDUCTURE MATERIAL. אמרת. <laughs> יאללה, נקסט מספר 7? נקסט מספר 7, 25 ימים לדור הבא. מייקרוסוס חוגגת וחשפה את רשימת כותרי ההשקה של XBOX DRIX. אז אחרי שאנחנו כבר כמה שבועות מדברים על... איזה משחקים יוצאים בהשקה בגרסת פלסטיישן 5, או המשחקים החדשים לחלוטין לפלסטיישן 5. עכשיו יש לנו רשימה דומה לאקסבוקס, וחילקתי את הרשימה לשני חלקים, חלק אחד של משחקים שהם אקסקלוסיביים בקונסולות לאקסבוקס, אני אזכיר שאין באמת אקסקלוסיביים לאקסבוקס, כל מה שיוצא לאקסבוקס יוצא גם למחשב, אבל מבחינת קונסולות יש להם את הקונספט הזה של קונסול אקסקלוסיב שזה משחק שהוא יוצא רק לאקסבוקס מבחינת קונסולות, ולא לפלייסטיישן או נינטנדו. אבל רגע, ליאור, זה פודקאסט של פלייסטיישן, מה אתה עושה לנו פה? זה פודקאסט הדור הבא. פודקאסט המשחקים של הדור הבא. אנחנו עם בייס כלפי פלייסטיישן, אבל אנחנו מדברים גם על המתחרים.
1: אני רק רציתי להעביר את זה, כי אנחנו באמת מקבלים פה ושם כמה שאלות כאלה, שואלים מה, פלייסטיישן, אתם אקסבוקס, מה הולך איתכם?
0: אז, אז הקבוצה היא קבוצה שלי. של פייסיישן, אבל הפודקאסט הוא פודקאסט של הדור הבא.
1: מצוין. טוב, yeah, אז יש לנו שם עשרה
0: משחקים שהם אקסקוסיביים, ועשרים משחקים שהם מולטי פלטפורמים. אז האקסקוסיביים, יש לנו את ברייט ממורי, את אנליסטד, את זה פלקניר, שהוא משחק חדש לחלוטין, הוא היחיד ברשימה שהוא חדש לחלוטין. שכשאני אומר חדש לחלוטין, הכוונה זה שהוא לא יצא בעבר על אף פלטפורמה אחרת, כולל בייסי. Uh, Forza Horizon 4 שזו גרסה משודרגת מהXbox 1, Gears 5 גרסה משודרגת מהXbox 1, Gears Tactics שהוא היה בPC לפני חצי שנה ועכשיו הוא מגיע לXbox סדרה X, uh, Ori and the will of the West, שהוא היה בXbox 1 וגם בנינטנדו סוויץ' לאחרונה, אבל עכשיו הוא מגיע עם גרסת uh, Xbox סדרה X עם 120 MS, msps ב4k native CFC, שזה משחק המולטיפלייר של חברת רייר, גם הוא גרסה משודרגת לאקס בסדרה אקס וטטריס אפקט קונקטד, שמי שמכיר את טטריס אפקט יגיד רגע רגע, אבל טטריס אפקט יצא גם לפי אס ארבע, נכון? אז התשובה היא שכן, הוא יצא לפי אס ארבע, אבל טטריס אפקט קונקטד זה גרסה משודרגת של טטריס אפקט עם מצבי משחק חדשים שהיא אקסקוסיביות זמנית למיקרוסופט למי... במשך כשנה אני לא טועה והיא תצא בקיץ הבא בתור אדון לגרסת PS4, ואולי תוך כדי גם תצא גרסת PS5. זה, זה מבחינת הוא... אקסקוסיביים. גיל, משהו פה קופץ לך על העיניים?
1: אני אגיד לך למען האמת... לא. לא, ממש לא. אולי גירס... גירס uh, uh, אם זה לא היה משחקי תורות, ואני לא סובל משחקי תורות. <laughs> אתה לא אוהב אקסקאם? לא. <laughs> אני לא yeah, אוהב לא okay. את זה, זה מגיע בעקבות איזה <laughs> טראומה שיש לי מהילדות. <laughs> כשהייתי רב עם אחי, כשהייתי ילד, כשהייתי רב עם אחי על המחשב, הוא היה חולה, 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 עד היום הוא חולה, על משחקי civilization. <laughs> <laughs> ואני לא סובל אותם, אני הייתי רוצה את המשחקי צביעה של צבי הנינג'ה שלי או משהו, הוא היה משחק הזה שם של... לכבוש כל מיני ציוויליזציות, לחכות לאנשים, לחכות לתואר וזה. לא הייתי סובל את זה. נשאר איתי עד
0: היום. אני השחקתי בציוויליזציין 1 ו-2 הרבה. כל מי שיצא אחרי כמעט ולא נגעתי, אבל 1 ו-2 הייתי טוחן אותם
1: בלי הפסקה. דרך אגב, הברייט-ממורי הוא לא מולטי-פלטפורם? לא, רק XFox ו-PC. למה יש לי איזה זיכרון כאן שלו? רק שנייה, רק שנייה,
0: הוא יצא למובייל, mm -hmm. אולי על זה אתה מדבר. זה משחק שהוא יצא גם למובייל.
1: ברייט ממורי טריילר, פלייסטיישן 5, Xbox סיריקס אקס פייסי. באמת? כן.
0: אז, רגע, שכה, זה... אז יש לי טעות. זה ברייט ממורי אינפינית? זה? הם פשוט השמו ברייט ממורי ואני לא יודע מה זה אומר. כנראה שאני התבלבלתי, וזה אכן משחק מולטי פלטפורם.
1: אה, כן, זה ברייט ממורי נקודתיים אינפיניט. כן, זה היה זכור לי שראיתי זה, נראה לי המשחק הזה של המפתח אחד, ו, של בן אדם אחד שפיתח מסין, משהו כזה, שהוא הוא, נראה פסיכי לגמרי.
0: הוא, אתה בטוח שהוא יוצא לפיס השקומש כאן?
1: אני רואה עכשיו, לפחות במה שרשום בטריילרים ביוטיוב רשום, והנה. ב-PSU רשום Bright Memory Infinity, Anounce,
0: Targeting, PS5, NXBוקס, Series X. הבנתי אותך טוב, בסדר, אז טעות ברשימה. ואני מתנצל על המחקר, לא כן. טוב, אז יש לנו 9 משחקים אקסקרסיביים מול 21 שהם לא. בכל מקרה, במשחקים האקסקרסיביים אני חייב לציין שאם אני הייתי גיימר של XBOX, Forza Horizon 4 נראה מצוין, Gears 5 נראה מצוין וגם אמור להיות למצב ב-XMFPS. גירסטק פיקסו רעיד-אפ מה היה לי, כי אני כן אהבתי אקסקונד וולקירי קוניקולס. ואורי אנד וויל אפ דה וויסט, הוא מטרויבניה מצוין. אגב, אתה בדיוק דיברנו על מטרויבניות בהקשר של שדו קומפקס, שיחקת? וזה בדיוק בז'אנר הזה. אז אולי תסתכל אם הוא מעניין אותך למחשב, אורי. אני חושב
1: אפילו שיש לך... זה המשחק השני בסדרה,
0: יש את אורי אנד ובליינד פורסט המחק הראשון. זה כמובן בחלקם. כן, זה okay. אולפן שנקרא Moon, שנקנה על ידי מייקרוסופט לאחרונה. Okay. טוב, מבחינת מולטיפלטפורמים, קצת פחות מעניין להיכנס אליהם לעומק, אבל אני אקריא אותם בזריזות. יש לנו את אסרסינג קריד ולהלה, את בורדרלנדס 3, קיוזין רויאל, שאין לי שם איזה שום מה זה, Dead by Daylight, Devil מכאי 5 ספיישל אדישן, Dirt 5, שראינו אותו השבוע והוא נראה על הפנים, פשוט נראה מכוער ברמות מטרידות. Uh, והמוד ב-120 FPS שלו זה ביזיון אחד גדול,
2: פשוט mm
0: -hmm. רוקנו את כל הקהל וזה 1080 אפסקייל, זה לא ברור לי מה הם חושבים מהזמן. אברגייט, פורטנייט כמובן, גראונדד, קינג אודוול, מנאטר, מנפולד גארדן, NBA 2K21, אובזרוור סיסטמפ רידאקס, פלנט קוסטר, דה טוריסט, וורסאונדר, ווארהמר קרח בין, וואטג' דארקס Legion World Rally Championship 9, יקוזה לייקה דרגן, שהוא משחק שאני ממש מצפה לו, ו- Yes Your Grace. אגב יקוזה לייקה like Dragon, אתה יודע למה הוא נקרא ככה? אין לי מושג. אז אני השבוע חשבתי, פתאום היה לי כזה קליק בראש ואני חשבתי, אה ah, זה נקרא לייקה like דרגן כי הגיימפלוי הוא כמו דרגלין פוסט. ומסתבר שלא, זה טעות, זה לא הסיבה לשם. ביפנית כל סדרת יקוזה לא נקראת כמובן יקוזה, אלא נקראת ריוגה גוטופו. שזה אה, כמו דרקון, a.k.a. like a dragon אז אה, סגה החליטו לקחת אה, דף מהספר של קפקום וכמו שקפקום קראו לרזידנטיבל 7 ביו-הזרד שזה היה של סדרת רזידנטיבל ביפן אז הם קראו ליאקוזה 7 like a dragon במקום לקרוא לו יאקוזה 7 אוקיי, מה אתה אומר? סתם אה, אה, תדביט כזה למי שמעניין אותו אני
1: תמיד רציתי להוסיף משהו קטן בנוגע לדרת חמש, אמרת שזה נראה מזעזע ברמות. אז יש איזה בחור ביוטיוב, שאני מדי פעם רואה את הסרטונים שלו, הוא טוען שהוא מפתח, שפיתח, שהוא מפתח גם uh, Game Engine בעצמו, גם מנו, מנועים של משחקים. Uh, קוראים לו מור צ'רנו, אין לו שום קשר לישראל, לפחות שאני יודע. אבל הסרטון, הסרטון שלו, שהוא מסתכל על דררד 5, וואי, קרה אותי לחלוטין. הוא כזה על השנייה, על הפריימא הראשון שרואים את המשחק, הוא כזה עוצר, עושה כזה עם הידיים על המסך, מה זה, מה זה הדבר הזה? וה, והכותרת שהוא נתן
0: לסרטון זה, Is this a Mobile Game? <laughs> <laughs> כן, אז אני עוקב אחרי הסרטונים שלו, קוראים לבקורות. יאן צ'רניקור, צ'רנו זה השם המקוצר שלו, זה הניקטיים. אוקיי. Okay. בערוץ הראשי שלו הוא ממש עושה סדרה של הסברים לאיך לפתח Game Engine ב-C++. הוא בעבר עבד, אני חושב, בחברה שפיתחה... באיזה? הוא עבד ב-EA. מה עובד ב-EA. זה אני זוכר. Ee, לא, כרגע הוא עובד אינדפנדנט, uh, הוא מפתח מנוע שנקרא הייזל. אבל הוא עובד בעבר בחברה שפיתחה כל מיני משחקים על, אני חושב בעיקר על אנרין והוא אמר שהוא יצא גם לפתח משחקי מכוניות באותו וידאו שראינו נכון, used to work at תהיה, אתה צודק ויש לו פשוט, הוא עשה פעם אחת סרטון של התגובה שלו להרצאה ארוכה של מרקסרני של ה-Rode.PSI mm -hmm. ופתאום הוא קיבל בומבה של טראפיק לסרטון הזה, הרבה יותר ממה שהוא מקבל בדרך כלל, והוא ידין שיש לזה קהל, אז הוא עשה כמה סרטונים של ריאקשן שלו לווידאו של הדור הבא של ה-PC 5, או של ה-HenryLengine 5, או כל מיני דברים כאלה, ואז פשוט באיזשהו שלב הוא החליט שזה יותר מדי מתרבב לו בערוץ הראשי, אז הוא הקים ערוץ נפרד במיוחד בשביל זה, ובגלל זה הערוץ הנפרד נקרא מורצ'רנר.
1: אוקיי.
0: אני ממליץ מאוד ללכת לראות את הבחור הזה, הוא אדיר.
1: כן, יש euh, של ה 5 גם זהב באמת.
0: הוא גם מסביר למה אומר את זה, הוא לא סתם זורק את זה כזה בשביל הקליקים. הוא עושה זומין ומסביר איפה יש בעיות של פופ-אין, איפה יש בעיות של draw distance, איפה יש בעיות של רזולוציה נמוכה, כל מיני דברים כאלה.
1: מעניין אותי אם הוא עשה אנליזות למשחקים של הפלייסטיישן 5 עד עכשיו, עוד לא הספקתי. כן, הוא עשה, הוא עשה הרבה אני אראה את זה אז. אוקיי. Okay. אני ממליץ לראות, זה די מוצלח. מה עוד יש לנו? אוקיי.
0: Okay. אז יש לנו ידיעה אחרונה אחת, NextGil.
1: ידיעה אחרונה לחדשות שלנו להיום, שוחררה אפליקציית רימוט פליי חדשה, פלייסטיישן רימוט פליי חדשה. ובאפליקציה הזאת יש, יש כמה דברים, יצא לנו... להבין ממנה כמה דברים שהם הולכים לעשות עם ה-PS רימוט פליי. אז דבר ראשון, יש, יהיה בפלייסטיישן 5, יהיה לו אפשרות לעשות רימוט פליי. הכוונה, היא אפשר יהיה להתחבר ממנו גם מפלייסטיישן 4, גם ממובייל וגם מה-PC. וב ראינו שבאפליקציה החדשה שהם הוציאו, בתוכנה החדשה של הרימוט פלי, יש שם אפשרות אפילו לשידור HDR. שזה נחמד, זה ממש מגניב, אם אתה יכול גם להמשיך לשחק במשחקים עם hdr, זה... זה מרענן
0: בהחלט. כן, אני אומר כפי שזה לא רק ב-PC, זה גם באייפון ובאייפד העיקריבר, את האופציה הזאת. את האופציה הזאת של hdr? כן, לאייפד יש מסך של hdr. מגניב ביותר. ובנוסף הם גם הוסיפו שם אופציה של 1080p remote play שלא היה ב-PS4 ויכולת חדשה להשתמש בחלק מהפיצ'רים של הדולשוק 4 שעד עכשיו לא יכלת להשתמש בהם בטאבלט אז בין השאר ה-Touchpad, uh, ה-Motion Control וגם Button Assignment היכולת לשנות מרקישים
1: אני מבין, זה יכול להיות uh, בהחלט נחמד סיפור קצת uh, משעשע סלאש uh, עצוב. בשביל האופציה של רימורט uh, פליי אתה חייב שיהיה לך מופעל פריימרי על החשבון שלך, uh, על הפלייסטיישן שלך בבית. ואני במשך שנים על גבי שנים uh, הייתי עושה גיים שיירינג עם חבר, אז החשבון שלי היה מופעל על הקונסולה שלו. ורק לאחרונה הייתי, נאלצתי uh, לוותר על ה... על הגיימשרינג שאני עושה איתו, ורק עכשיו אני יכול להתחיל לשחק ב... ברימורט פליי, וגם רק עכשיו הבנתי כמה שזה היה חסר לי, כי אשתי הרבה פעמים תופסת את הטלוויזיה. כן, אז זה סתם אתה
0: יכול ככה. לשחק גם כשאשתך רואה טלוויזיה. נכון, נכון מאוד. אוקיי, בסדר. ההמלצה אני... שלי זה בעיקר אוקיי. לעשות רימורט פלייין שהם יותר בתורות. פחות משחקים שהם uh, משחקי אונאיין או משחקים uh, שהם דורשים uh, תגובה מהירה.
1: I keep that in mind.
0: זהו נראה לי, זה מסכם את הפינה שלנו, נכון ניאור? זה אכן מסכם את פינת החדשות. אז גיל, נעבור לפינה הבאה? כן, בהחלט. Next על שולחן טוב. הדיונים. כן, אז השבוע החזרנו את פינת Next על שולחן הדיונים בשביל לנהל דיון נוקב בנושא שהרבה מאוד מהמאזינים שאלו עליו והרבה מאוד מהחברים בקבוצה שואלים עליו בלי הסקה. וזו השאלה הגדולה, האם כדאי לי לשדרג טלוויזיה לכבוד
1: ה-PS5? זו תם שאלה... תם. כן. <laughs> 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 כזה דרמטי משהו. Not. <laughs> <laughs> זו שאלה באמת שחוזרת עליה לא רק אצלנו, בקבוצה שלנו, בפלייסטלשן, Nextgen.il, גם בשאר, בכמעט כל קבוצה שאני מכיר בפייסבוק. ואנחנו חושבים ש... שזה יהיה, ש... שכדאי שאנחנו נגיד לכם את מה אנחנו חושבים על האם באמת כדאי עכשיו לגשת לרכישה חדשה של כמה אלפי שקלים טובים, האם אם יש לנו טלוויזיה סבירה בבית, או לחלופין אין לנו טלוויזיה סבירה בבית, האם באמת כדאי ללכת לכיוון הזה? אז מה שאנחנו נעשה זה... אנחנו נעבור על מה בעצם הפלייסטיישן 5, מה הוא הולך להציע בדור הזה מבחינת, מבחינת טלוויזיות, מה הפיצ'רים החדשים שהוא נותן, ואז נגיד מה אנחנו חושבים, האם זה באמת שווה את זה.
0: כן, אז... אבל נראה לי עוד לפני זה, בתור הקדמה קטנה, כן. בוא נפרק קודם את הנושא הזה לשלושה מקרים. אוקיי. Okay. המקרה זה שאין לך כרגע בכלל טלוויזיה איכותית. ואתה רוצה לקנות mm -hmm. כזו. מקרה שני זה שיש לך טלוויזיה ישנה ואתה שוקל לשדרג, ומקרה שלישי זה שיש לך טלוויזיית 4K טובה מהשלוש-ארבע שנים האחרונות, ואתה תוהה האם צריך להחליף אותה. אתה מסכים איתי שזה פחות או יותר שלושת המקרים, גיל?
1: כן, זה בדיוק שלושת המקרים, אני לא חושב
0: שיש גם באמצע. <laughs> אז אני הייתי מתחיל דווקא עם המקרה השלישי. למי שיש לו טלוויזיית 4K מהשנים האחרונות, חבר'ה אלא אם כן יש לכם כסף לברוק, אתם לא חייבים את השדרוג הזה. אפילו אני שקניתי טלוויזיה שהיא לא מכילה את הפיצ'רים החדשים, קניתי אותה לפני פחות משנתיים, אני לא מתכוון לשדרג, כי אני מודע לזה שהפיצ'רים האלה הם מצוינים, אנחנו נדבר על מה הם ולמה הם ולמה צריך אותם, mm -hmm. אבל זה לא הולך לשנות עולמות ברמה של אתם לא תהנו מהמכשיר בלי זה, או שזה ייראה אחר לחלוטין, זה פשוט הרבה תוספות מאוד מגניבות. אז למי שכבר יש לו טלוויזיית 4K, העצה האישית שלי, תכף תשמע גם מה גיל חושב, אל תשדרגו. מה אתה אומר, גיל? אוקיי.
1: Okay. Uh, זה, הכל כמובן בסופו של דבר זה עניין של כסף. אני חושב שאם מה שנקרא ידך משגת, ואתה יכול להרשות לעצמך להתפנק, תתפנק. יש פה, יש פה דברים ששווים את זה? אם אתה, רק אם אתה יכול להרשות לעצמך, אבל אז כאילו, אני אומר, סבבה. אני למשל, במקרה שלי יש לי טלוויזיה סבבה פלוס, הייתי אומר, יש לי את ה-LGB 6 Oled, שהיא טלוויזיה מצוינת מבחינת צבעים וכולי וכולי. יש, עדיין חסר לה את רוב מה שיוצא היום עם הפלייסטיישן 5, אני הייתי רוצה מאוד להחליף אותה, אבל לצערי יש איזה, יש את הביג בוס מעליי, שהוא <laughs> אשתי, <laughs> שהיא אומרת, כל עוד זה לא שבור, אל תחליף את זה. If it ain't broken, don't fix it. אבל בגדול, <laughs> הייתי... יש
0: משפט רוצה. חשוב בחיים? Happy wife, happy life. אז כן, זה... כן, זה, זה אפילו,
1: כן. זה אפילו יותר חשוב, happy wife, happy life. <laughs> זה משפט טוב. <laughs> אז כן, בביקש שלי, אז שוב, אם ידך משגת וואלה בא לך להתפנק, אז יש לך סיבות לפנק את עצמך.
0: טוב, ולגבי שני המקרים האחרים של אתם כבר עכשיו מחפשים לקנות ואתם תוהים אם ללכת על הפיצ'ר החדש שאנחנו נדבר עליו או לא, זה למקרה של יש לכם טלוויזיית 1080p או טלוויזיית 4K שהיא לא HDR, ואתם שוקלים אם לשדרג, התשובה שלי היא כן לשדרג, במידה ואתם יכולים כמובן.
1: לדעתי, שור, תלוי כמובן איזה טלוויזיה אנחנו מדברים, אם יש לך טלוויזיה שהיא, כאילו אם יש כמובן טלוויזיה שהיא 1080p או 4K בלי hdr, אם אין לכם hdr, אז חובה חובה חובה, כי ההבדל כן, הוא שמיים וארץ באמת. אני זה... הייתי בשוק
0: בעצמי כמה ההבדל הוא גדול.
1: כן, זה כמו המעבר בין הייתי... הייתי מקביל את זה למעבר בין SD ל-HD, בין הטלוויזיות הישנות, המלבניות, לטלוויזיות הדקות שהגיעו אחר כך, שראו בהן HD, הייתי מקביל את זה למעבר הזה. הוא מטורף. אני אומר שזה יותר
0: כמו המעבר בין מסך מחשב שהוא CRT למסך
1: מחשב שהוא SD, שהם באותו גודל. הכוונה שלי מבחינת הרזולוציה. אני מדבר מבחינת
0: האיכות של הצבעים. זה הדבר המטורף שם, זה
1: פשוט, זה עולם אחר לגמרי. זה איכות צבעים, זה עוצמת תאורה שונה לגמרי, עוצמת תאורה הרבה הרבה יותר. זה ריאליזם של
0: התמונה, כל הריאליזם
1: של התמונה משתנה בזכות הדבר הזה. נכון. עם HDR ככה רק על אחת, זה פשוט להביא את מה שהעין האנושית מסוגלת לקלוט לטלוויזיה, שזה הרבה 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 יותר, הרבה מעל ומעבר למה שהיה לנו עד היום. לטלוויזיות שהן
0: SDR. זה על רגל אחת. נכון, מה שאני בדרך כלל אומר על זה, על HDR, זה שבמקום שיהיה לך 256 בחזקת שלוש צבעים אפשריים, יש לך עכשיו 1024 בחזקת שלוש צבעים אפשריים. שזה פשוט הבדל של כמה קנה מידות. אז <אח> זה, מן הסתם אפשר לייצג הרבה יותר צבעים, זה אומר שאפשר להגיע לייצוג הרבה יותר טוב של המציאות. נו נראה רגע, תן לי שנייה וזה עוד אם אתה רק עם XDR10, כן? עם Dolby Vision's אוד mm.
1: יותר. נו. נאמב, שרק את להביא.
0: <laughs> ניתן לך כמה גאים להביא את המספרים.
1: שמונה ביט, זה, אני זוכר שזה 16 מיליון, והעשר ביט מגיע כבר ל... למעלה ממיליארד. זה ההבדל כן. בצבעים.
0: לגמרי. אוקיי. טוב, אז גיל, מה זה הטכנולוגיה החדשה המיוחדת הזאת שיש בפלייסטיישן 5, ובעצם אגב גם במתחרה שלה
1: בסדרה X? נכון. אה, אוקיי, אז ב... גם בפלייסטיישן 5, וגם בסדרה X, ובסדרה S, כמובן גם בפלייסטיישן 5 הדיגיטלי ובזה עם הדיסקים יש חיבור שנקרא hdmi 2.1 עד היום היה לנו את החיבור הסטנדרטי 2.0 בטלוויזיות המודרניות שנמכרות פחות או יותר שנמכרו החל משנה שעברה עד היום עכשיו התחיל להיכנס התקן החדש hdmi 2.1 וה... הבדל העיקרי בין השתיים זה קודם כל רוחב פס הרבה הרבה יותר גדול מ-18 ג'יגה ביט בשנייה ב-HDMI 2.0 ל-48 ג'יגה ביט. זה כמעט מ-3. כן. הדבר הראשון שהאקסטרה רוחב פס הזה נותן לנו לעשות זה להעביר רזולוציות גבוהות יותר ועם FPS הרבה יותר גבוהה. Uh, לדוגמה, 4K 120 הרץ, 4K 120 FPS, יחד עם HDR, שזה לא פחות חשוב. עכשיו... זה גם, כמו שאמרת, רזולות
0: גבוהות יותר, זה מאשר לך גם להעביר
1: 8K ב-60 FPS. נכון, מגיע עד 8K, בהחלט, ב-60 FPS. ב-HDMI 2.0B,
0: יכולת לשמור 8K ב-30 FPs רק אם אני לא טועה אני עד כמה שאני זוכר אי אפשר בכלל אי אפשר בכלל 8K? לא, לא נראה לי שאתה צודק, נראה לי שאפשר אבל עם 30 FPs איפה הטבלה אז ששלחתי
1: לך? תן אני אמצא אותה בזויזות רק שנייה אחת
0: ברשותכם נכון, אתה צודק, אי אפשר בכלל אה, מעניין אז כן, אז כל
1: טלוויזיה 8K חייבת את הטכנולוגיה החדשה הזאת בשביל להיות מסוגלת להעביר עוד שהוא של 8K. נכון. עכשיו, ליר, לפני שאנחנו אה, ניכנס אה, כאן לעומק, אני רוצה לשאול אותך, לפלייסטיישן 5, אי, שזה, דרך אגב, זו שאלה מאוד גדולה, ואני רואה שהרבה מאוד אנשים טועים בה בפורומים, בפורומים של פלייסטיישן למיניהם, יש לו משחקים ב-4K
0: מ-20 כן, יש לו. חד וחלק יש. בהשקה יש לנו ארבעה משחקים שכתוב עליהם שהם תומכים באות של 4K מ-SMPS ושימו לב שאני בכוונה אומר את המילה אות ולא את המילה רזולוציה טבעית כי רזולוציה טבעית זה אומר שהמשחק עצמו מרנדר ישירות ברזולוציה הזאת אות זה אומר שהמשחק מרונדר באיזושהי רזולוציה ואז ה-PS5 עצמו עושה לו אפסקיילינג ל-4K וה-PS5 משדר אות של 4K מ-SMPS ויש לנו ארבעה כאלה, שזה דירט 5, ריימבו סיק סיג' אה, ותזכיר לי את זה שניים בחיים כי ברח לי כרגע מהראש, דבל מיקראי 5 ספיישל אדישן וקול אופ בלק אופס קולד נכון. עכשיו מתוך כל אלה, בקול אופ זה הכי חשוב, כי בקול אופ כשאתה עובד במאה ה זה אומר שהמשחק גם, הלוגיקה של המשחק עובדת במאה ה וזה אומר שהמשחק דוגם את הסטטוס של השלט שאתה מחזיק כל שמונה מיליות שנייה במקום מאיות שנייה, לא מאיות, אלפיות, כל שמונה אלפיות שנייה במקום כל שש עשרה. שבמשחק שכל רגע קטנצ'יק, אפילו קטן ככל האפשר, הוא קריטי בשביל לדעת האם ירית אתה הראשון באויב הזה שהאויב אירע בך, ההבדל הזה הוא משמעותי, במיוחד לגיינרים תחרותיים. אתה בטוח בזה? זה לא שמעתי דווקא. כן, תמיד FPS, בשביל לתמוך ב-FPS גבוה, הלוגיקה של המשחק חייבת לרוץ באותו FPS.
1: כן, אבל הם מעלים את הקצב שבו הם דוגמים את השלט? זה לא משהו כן, קבוע?
0: כן, 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 אני בעצמי תכננתי משחקים, אני יודע איך הדבר הזה עובד, זה עובד ככה. הלוגיקה, בכל פריים של המשחק יש שתי פעולות שקורות. עדכון של הלוגיקה, עדכון של המצב של המשחק, וציור של הפריים. העדכון של המצב של המשחק הוא זה שדוגם את השלט. וזה אומר שכשאתה עולה ב-FPS, אז ה של השדרת שלך עולה פי שתיים
1: כל פעם. מ-30FPS ל-60FPS זה פי שתיים, מ-60FPS ל-20FPS לעוד פעם פי שתיים. אוקיי. הדבר שחשוב לציין, אלה משחקי השקה. מה שזה אומר זה שכנראה שבעתיד יהיו לנו עוד כאלה. אז...
0: אני צופה שיהיו עוד עשרות, אם לא מאות, לאורך האורך של ה-PS חמש.
1: נכון, נכון מאוד. ועוד דבר בהקשר הזה, אם לא יצא לכם לראות משחק ב-120 FPS, אתם, אתם כנראה לא תדעו באמת מה זה יכול לתת לכם. במשחקים תחרותיים זה ההבדל בין להיות הראשון שנותן את ההדשוט, ל... ל להיות זה, זה שמקבל אותו. או לחלופין להיות זה שפוגע או זה שמפספס. כן, ממש ככה. הרמה של הפרטים שמתעדכנים במסך היא משמעותית הרבה יותר גבוהה ממה שהיינו רגילים אליו עד עכשיו. וגם
0: אם יש לכם עיניים שלצערכם מסיבה כזאת או אחרת מתקשות להבדיל באנימציה בין 60FPS לבין 120 או בין 30 לבין 60, אתם עדיין תרגישו את זה בידיים. ועדיין
1: יש לזה משמעות. נכון. אז כמו, ש... כמו שליאור אמר, הריספונסיביות של השלט עולה משמעותית. אוקיי. Okay. Uh, עוד uh, פיצ'רים שמגיעים ביחד עם hdmi 2.1. Uh, זה uh, נקרא dynamic hdr. מה זה אומר dynamic hdr? אם היום, למשל, כשאתם, uh, כשאתם ברגע שאתם מתחילים לשחק משחק, אז euh, הוא משדר חזרה לטלוויזיה באיזה עוצמת ברייטנס המשחק, עול, המשחק משתמש, באיזה עוצמת, אה, מה, מה זה שמחפש שם? הקונטרסט, הניגודיות. נכון. אז כאן, ברגע שאתם עוברים מסצנה שהיא מאוד מאוד מוארת, לנגיד סצנה שהיא מאוד מאוד שחורה, שהיא חשוכה, אז יש, מצב, יש הרבה פעמים מצב שאתם מפספסים פרטים על המסך. אז מה שדינאמיק hdr אומר זה יושב, יושב בדרך כלל הדירקטור של המשחק עם בחור ששכחתי איך נקרא התפקיד שלו מישהו שהוא צובע, צובע את ה... אתה מעצב תאורה? משהו כזה מישהו <עצל> 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 שהתפקיד שלו זה להיות הגרדיאנט הצובע של המשחק שמעלה את ה... את הברייטנס ואת העומק של הצבעים, שכחתי איך קוראים לזה? gradient, משהו כזה קוראים לזה, בכל אופן. אז יש, עבור כל סצנה וסצנה במשחק, יש לה ערכים אחרים. ואז ברגע שמגיעים באמת לסצנות האלה, אז זה משנה, אז זה משדר לטלוויזיה ערך אחר, ואתם מקבלים את המקסימום פרטים שאתם יכולים לראות על אמריקה. זה בדיוק הקטע של ה-Dynamic HDR. וזה כנראה... האמת שאני יודע
0: כבר עכשיו שבפי אסר בפרור, במשחקים מסוימים הדבר הזה חסר לי, במיוחד בססונקריד, יש לך תמיד כזה סט של הגדרות בסטינגס של מה העוצמת תאורה המקסימלית שהטלוויזיה שלך יכולה להגיע אליה, ומה העוצמת ניגודיות המקסימלית, עם כזה דמו שאתה בוחר בו, והוא משאיר את הסטינג הזה קבוע לאורך כל המשחק. אז נשמע שעכשיו הוא יוכל בעצמו לשנות את זה דינמית.
1: נכון, זה בדיוק זה, זה בדיוק העניין.
0: מעניין.
1: כן, ועוד כמה דברים בנושא הזה. היום יש שני פורמטים של, שמשתמשים בDynamic HDR, הראשון נקרא HDR10+ והשני נקרא, רגע ברח לי, Dolby, Dolby, Vision? Dolby Vision, כן, Dolby Vision, יפה. עכשיו, הדולבי, לא שכן, ה hdr 10 הוא, קצת, הוא הפחות שכיח מביניהם. את הדולבי וויז'ן יש בהרבה יותר טלוויזיות מודרניות ויש אותו גם בטלוויזיות שנקראים פלייסטיישן 5 רדי ש... שסוני הכריזה עליהם <coughs> וידוע כן. לנו כבר שיש על הפלייסטיישן 5 אייקון של דולבי אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות שהולך להיות ב... שעדיין הולך להיות, שהולך להיות בפסשן 5, דולבי ויז'ן, אבל ההשערה היא שסביר להניח מאוד שכן. אם האייקון הזה קיים שם, יש סבירות גבוהה שזה, שזה הולך להיות לנו. ואז יהיה לנו גם דיינמיק HDR, והדבר הזה, זה באמת, זה יכול לשנות, יכול לשנות עולמות מבחינת, מבחינת איכות, איכות גרפית של משחקים. עוד כמה פיצ'רים קטנים שמגיעים יחד עם hdmr hdm2.1 varieable refresh rate, זה דבר שדובר עליו הרבה ה-Varieable refresh rate, מה שזה עושה, זה מסנכרן בין הכמות פריימים שהgpu מוציא, שהקונסולה מוצאת, לפריימים שהטלוויזיה מציגה בהם. לצורך העניין, היום הטלוויזיות מציגים ב-60 קבוע ואם אתם... זה לא מגיע, זה, זה... תלוי
0: באות. אם האות הוא
1: 60, זה מציג ב-60, אם האות הוא 30, כן. זה מציג ב-30. לא, לא בדיוק, לא. הוא לא יורד. זה בדיוק הקטע של ה-Varible Refresh rate. הוא מוריד את הקצב של הטלוויזיה. אוקיי. Okay. אם אתה זורק ב-30, מה שקורה זה המסך מחכה לך. <אח> <אח> הוא מכפיל את <תמונות>, כאילו? כן. <אח> זה נקרא <אח> uh, image interpolation. Mm, אז okay. הוא מכניס, uh, מכניס אימג'ים באמצע כדי שזה לא ייראה כל כך, uh, כך צ'ופי. דרך אגב, זה למה למשל במשחקי מחשב על טלוויזיה, 30FPS נראה משמעותית, חלק יותר מ-30FPS במחשב, ששם אין את ה-Image בדרך כלל. Mm, מעניין. עכשיו, דבר okay. חשוב okay. בנושא, בנושא של ה-Varial Refresh Rate, זה שיש שלושה סוגים, יש את ה-AMD פריסינק, יש את NVIDIA גיסינק ויש את ה-HDMI פורום VRR. השלושה האלה שונים אחד מהשני, הם לא אותו דבר. אם יש לכם טלוויזיה עם AMD פריסינק, כמו למשל, אני יודע שיש בטלוויזיות של סמסונג, יש טלוויזיות של LG, אני יודע גם עם גיסינק, אבל... לא בהכרח כל טלוויזיה כזאת דומכת ב-HDMI Forum, ו-HDMI Forum זה הפורמט שהוכרז שנתמך בפלייסטיישן 5. וזה, וזה חשוב מאוד לדעת את זה. ולמיטה עובדתי הוא הזה. יכול
0: להתמך רק עם HDMI 2.1 hdmi
1: Forum VR. אז זהו, הזה דווקא הוא לא, חי... הוא לא חייב להתמך דווקא על ידי HDMI 2.1. HDMI Forum VRR, מגיע גם... עשו לו פורט ל-HDMI 2.0, אבל שוב, בטלוויזיות מאוד מאוד מעטות. לא, ממש לא בכולם. דגם אחד שאני חושב שאני זוכר, כן, שאני זוכר שיש בו, למשל הסמסונג Q60R, יש שם uh, uh, HDMI Forum VRR. וואלה. כן. אבל לא בכל הטלוויזיות. Okay. כן. אבל שוב, לא בכל הטלוויזיות יש את זה. עוד דבר בנוגע לזה, ברגע שאין לכם סינכרון בין הכמות פריימים שהכרטיס מסך שלכם נוסע למה שמוצג על המסך, יוצר, יוצר מה שנקרא סקרין טירינג, יוצר כזה מצב ש, שיש פשוט שבר כאילו בתמונה, ואתם רואים, רואים שזה פשוט לא ישר, שזה כאילו, כאילו הגיע לכם תמונה אחת קדימה. ותמונה, כן, זה, יש, זה, באמת, זה
0: בדיוק מה שקורה, כן. אתה רואה על חצי תמונה של הפריים הנוכחי וחצי תמונה של הפריים הקודם כן. ואז כן. התוצאה היא שכמו שראינו השבוע בדירט פייב שסובל מזה בצורה קשה מאוד בחייקסבוק <laughs> סירייס אקס <SX>, הפריוויואדישן <laughs> <laughs> כי לא מופעל בו ה-VRR אנחנו ראינו סקרים טרינג נוראי במיוחד, פשוט אנשים נחתכים לשתיים ועצים נחתכים לשניים ויש כל מיני תמונות של זה באינטרנט שמצחיקות מאוד <laughs>
1: כן, אז זו נקודה טובה, טוב שהעלית את זה, נכון, בדרת 5 זה היה מזעזע לראות את זה. אז יש את זה. כן, אז כל מאסטרס
0: המפתחים של דרת 5 אמרו שזה שהתמיכה ב-VR לא מופעלת בפריווי של ה-FBI,
1: סבבה לגמרי. אוקיי, הפיצ'רים הבאים הם כאילו יותר nice to have, הם לא באמת, הם לא צריכים להשפיע כל כך על ה... על הרכישה שלכם. הפיצ'ר ראשון נקרא אוטו לואו לייטנסי מוד, אוטו לואו לייטנסי מוד או ALLM, וכל מה שהדבר הזה עושה, שיש לו שם מאוד מאוד מפוצץ, זה מדליק לכם את המצב של הגיי מוד בטלוויזיה. כן, זה
0: מאוד נגד עצמנים.
1: כן. המצב של הגיי מוד בטלוויזיה, בטלוויזיות בדרך כלל היום, הוא מוריד כל מיני עיבודי מעבד שהטלוויזיה עושה על מנת לשייף ולהחליק את התמונה, ובדרך, ובדרך כלל מה שנוצר כשמורידים את הדבר הזה, זה, latency, זה מורידים את ה-latency. יש פחות, איך זה נקרא בעברית? עקבה? <אח> יש <אח> פה... פחות
0: זמן עיכוב
1: נראה לי. Okay. יש פחות זמן עיכוב מהפקודה שברגע
0: שתרחצו לשאלה עד שזה יגיע למסך. כן, בדיוק. דה. והסיבה שיש את הזמן עיכוב הזה אחרת, אם אתם לא בגיימוד, זה בגלל שכמו שאמרנו, הטלוויזיה עושה הרבה מאוד פעולות עיבוד על התמונה, אז גם אחרי שהתמונה הגיעה אל הטלוויזיה מהמכשיר, היא לא מיד מוצגת, אלא הטלוויזיה עובדת עליה במשך whatever מילי שניות שזה לוקח, ואז <אז> את מציגה אותה. אז יכול לקחת אקסטרה 5 מילי שניות או אקסטרה 10 מילי שניות לעבד את התמונה, וזה בעצם יוצר לכם הרגישה אה, ש... אתם קופצים והדמות לא קופצת, או שלוקח הרבה זמן עד שהדמות קופצת. נכון.
1: או למשל, למה אף פעם לא מצליח לכם איזה קומבו מסוים בסטריט פייטר או
0: במורטל קומבט? כן, משחקי מכות זה הכי בעייתי, כי שם ממש אתה חייב מאוד... את הפריים נכון. פרפקט
1: אינפוט לפעמים. מאוד מאוד בולט שם. עכשיו, למה הפיצ'ר הזה מצחיק? אני למשל, בטלוויזיה שלי, שהיא מ-2016, אוטומטית ברגע שאני עובר לפלייסטיישן 4, הוא כבר יודע לבד להכניס, להכניס, להכניס לי את זה לגיימוד ואין לי בכלל את האוטו-לו -לא לייטנסי מוד. ואני די בטוח שיש את זה בעוד הרבה מאוד טלוויזיות אחרות.
0: <laughs> כן, אצלי בטלוויזיה הנוכחית מן הסתם הוא עושה את אוטומטית, אבל גם דאגתי לבד שזה יהיה על זה. <coughs> ובטלוויזיה הקודמת שלי מ-2008 גם אצלי היה גיימוד, פשוט את זה לגיימוד ושכחתי את זה לנצח שם. שבבה. אין לי שום סיבה, מכשי
1: טלוויזיה לא תהיה על גיום עוד אף עוד כמה פיצ'רים שמגיעים יחד עם המכשיר, עוד משהו שנקרא Quick Media Switching, ממש בשורה אחת. מה שזה עושה זה את, את המעבר בין הסיגנלים, כשאתם למשל עוברים בין HDMI 1 ל-2, ואז פתאום אתם רואים מסך כחול או מסך שחור, אז אתם לא תראו אותו יותר, זה פשוט יעבור מיידית. זה כל מה שהדבר הזה אומר, אין שם... יותר מדי uh, מה להרחיב על זה. Uh, עוד uh, דבר, שמג... הפיצ'ר האחרון בעצם שמגיע עם HDMI 2-1 נקרא Enhast, Enhanced Audio Return Channel או EARC, זה פיצ'ר שהיתרון uh, שלו הוא ל... בעיקר לאודיו-אנפוזיאס, לאודיופילים למיניהם, למי שיותר לו... נכון שמתכוון להתחדש במגבר חדש. כל הדבר, מה שהדבר הזה עושה זה מחזיר אודיו חוזר לה, מהטלוויזיה למגבר. אם למשל נגיד יש לכם כמה מכשירים שמחוברים לטלוויזיה, כמו לא יודע איזה סטרימר, איזה רסברי פאי או משהו כזה. או לחינוכין
0: שיש לכם אקסבוקס ופלייסשן
1: וסוויץ. נכון, אקסבוקס ופלייסשן וסוויץ מחוברים ישירות לטלוויזיה, אז אתם יכולים בכבל אחד להעביר את האודיו. מהטלוויזיה <laughs> לפלייסטיישן, סליחה, <laughs> למגבר שלכם, כאשר מגיעים שם עוד כל מיני בונוסים כמו תמיכה, ב... איפה זה היה? תמיכה Dolby בפורמטים, yeah, DOLBY2HD ו-DTS HD, תמיכה בפורמטים ללא דחיסה, וגם מקנה לראשונה מעבר מהטלוויזיה למגבר של פורמטים מרובי ערוצים, כמו DTS-X ו-DOLBY אז זה בערך מה שהפיצ'ר הזה עושה, כן, כמובן... כן, במילים לא... אחרות זה חוסך בכבלים,
0: <אז> במקום שהמגבל יהיה מחובר לטלוויזיה בכבל נפרד לאודיו, מכבל נפרד לוידאו, כן. זה הכל על אותו כבל. כן,
1: זה בעצם פיצ'ר שממשיך את ה-ARC, <אז> ב-HM2.0 היה את ה-ARC, אני חושב שהיה גם ב-1.4, אז פה הם העלו לו את הרוחב פס מ-14 מגה או משהו כזה לאיזה 40, וזה מאפשר את כל הדברים האלה. זה כל הפיצ'רים בעצם שיש ב-HDMI
0: 2.1. כן. אז ما, ש... מה בעצם הבעייתיות עם HDMI 2.1, שכמעט בשום מקום הוא לא נמצא? הוא כל נכון כך זה. חדש שבסוני נכון. יש רק טלוויזיה אחת בלבד בכל הדגמים של ה-LCD שלהם שתומכת בו, וטלוויזיה אחת בלבד בדגמי אולד שתומכת בו, ואני חושב אצל LG זה משהו כמו ארבעה טלוויזיות. כששמצום זה משהו כמו ארבעה טלוויזיות, זה תמיד זה רק הדגמים של 2020 או של נכון. 2019 ו-2020. נכון. אז זה ממש אז... ממש ממש חדש, וזה אומר שכשאתם תלכו לחנויות אה, שיווק של טלוויזיות בישראל, כמו עלם ושקים אלקטרית למיניהם, אה, סבירות גבוהה שאתם תצטרכו לבקש את זה במיוחד. אחרת מה שיהיה להם בתצגה זה יהיה הדגמים של שנים קודמות.
1: עוד דבר שחשוב לשים לב, גם לא כל הטלוויזיות האלה תומכים בכל הפיצ'רים של hdmi 2.1. סתם לדוגמה, ה-lgcx, שזה טלוויזיית אולד משוגעת לחלוטין, שכאילו כל העולם מדבר עליה, גם בקבוצות גיימינג למיניהם, אז מסתבר שאין לה יכולות hdmi 2.1 מלאות, היא יכולה, הפורט שלה, של hdmi, מגיע ל... 40 מגביט, 40 סליחה, 40 ג'יגה ביט בשנייה בלבד, הוא לא מגיע לכל הספקטרום של,
0: של ה-HDM, הוא לא מגיע ל-48. מה, מה חסר לו מתוך כל הסיפור שכרגע דיברנו בגלל זה? מה חסר לו? או שזה עוד לא יודעים מה חסר לו. היא למשל, אני די בטוח שהיא לא יכולה לעשות 8K. אה, אוקיי, גימי.
1: מעניין. אז יש את זה. Um, עוד דבר אני יודע שבטלוויזיות של סמסונג, אז, אז uh, גם בטלוויזיות הכי יקרות שלהם, לא כל הפורטים הם hdmi2.1, יש לכם uh, רק פורט 1, אולי, אולי 2. Um, יש גם, uh, יש טלו, כן, יש טלוויזיות hdmi2.1 שלא תומכות 4K 120 בכלל. אז יש כאן הרבה הרבה בורות באמצע ודברים שצריך לעשות עליהם, כאילו סקר שוק מקיף כמו שצריך לפני שהולכים על זה
0: בכל הכוח. לפני שמחליפים... כן, אבל מה אנחנו כבר עשינו לכם את הסקר שוק הזה, ולכן בקבוצה שלנו של פלסישן אקשנל יש פוסט עם מדריך מאוד מקיף לנושא הזה, של איזה טלוויזיה מכילה איזה יכולות ואיפה אפשר למצוא אותה, והאם כדאי לקנות אותה. ובמיוחד בשביל זה אנחנו נשים את הלינק למדריך בדסקריפשן של הפרק של היום. אז לא משנה באיזה פלטפורמה אתם, בין אם ביוטיוב, בין אם באפל, בין אם בגוגל, תסתכלו בתיאור של הפרק ואתם תמצאו את הלינק למדריך.
1: מגניב, אז אני חושב די מסכם את הנקסט על שולחן הדיונים שלנו.
0: כן, אני רק אוסיף אבל ברשותך עוד משפט אחד קטנצ'יק אחרון. בוודאי. הסיבה שהדבר הזה חשוב, מעבר לכל הפיצ'רים האלה, יותר מהכל, מה זה פיוטר פרופינג. חסינות לעתיד. נכון. כי הפלייסיישן 5 והאקסבוקס סדרה אקס הולכים להיות כאן עכשיו 6-7-8 שנים לפחות, עד שיהיה לנו את הדור הבא, או סביר להניח שאתם תמשיכו להשתמש בהם גם קצת אחרי שהדור הבא יצא. ואם אתם רוצים ליהנות מהמקסימום שלהם, ויש לכם את האפשרות ואתם כרגע מחפשים טלוויזיה, אל תתקמצנו על להוסיף את היותר שקלים, כשאת, אם אתם יכולים שוב, בהתאם לכיס שלכם, כדי לקבל את מלוא היכולות ולשמור את המסך שייתן לכם את כל מה שאתם צריכים להעביר הקרוב.
1: כן, זה חשוב באמת. קחו בחשבון גם כמובן שעוד מעט פלאג פריידיי, אז יש המון מבצעים. יש סבירות גבוהה גם ששנה הבאה אנחנו נראה טלוויזיות קצת יותר מתקדמות בנושא הזה. בכללי, בטח יהיה כמויות גם, גם הרבה יותר, אנחנו עדיין בדברים מאוד מצומצמים, אז יש מצב ששווה
0: לחכות, אם יש לכם את האופציה הזאת. כן, זה הכל תלוי במה אתם כרגע מתכננים ואיזה מסך יש לכם כרגע. <laughs> זה השיקול המרכזי. אם אתם עם מסך 1080p, אל תחכו לשנה הבאה. אבל אם אתם עם מסך 4K, באמת אין לכם מה לרוץ ולקנות עכשיו עכשיו. 4K HDR. 4KHDR, נכון. יש הבדל גדול בין 4K ל-4KHDR. Okay, אוקיי, אז... טוב, גיל, נקסט yes. על המסך שלנו. מה, מה אתה משחק היום? או מה שיחקת היום?
1: אוקיי, okay, אני יצא לי ממש לגעת קצת ב-Ghost of Tsushima Legends, התוספת החדשה והחינמית שיצאה ל-Ghost of Tsushima. ליאור, אני מחכה שתבוא תשחק איתי את זה. כי... <אפשר> נראה לי
0: שהיום אני אבוא לשחק
1: איתך איתך איתך. סגור העניין, כי אני באמת באמת מצפה לזה בקוצר רוח. עשיתי שם ממש קצת, מסבר דרך אגב שאפשר גם לשחק לבע, בעצם הם אמרו גם נראה לי שאפשר לעשות גם סינגל פלאר באקופ.
0: כן, האמת שאני לא זכרתי שהם אמרו, זכרתי שניים. או קופ כי... או רייד וסרווייבל
1: בארבע. אז כי אני ראיתי שם שאני מתקדם ומתקדם ומתקדם. ואני כאילו, אני יכול בכל רגע נתון להזמין עוד מישהו, אבל לא רציתי להמשיך לבד, כי זה נראה לי פשוט ממש ממש כיף, היו שם כל מיני מצבים כאלה שהיו פיקס לשניים, שהיה צריך, כאילו, שהיה צריך עוד מישהו שיבוא, יתנקש מאחורה, ואני אבוא ויחסל את השני, כל מיני כאלה. איזה קלאפים בחרת? אני בחרתי, זהו, טוב ששאלת אותי. אני רוצה שאתה תבחר משהו אחר, שזה יהיה מעניין. אני לקחתי את הסמוראי. <laughs> אז uh, יש לך עוד שלושה לבחור ביניהם, וזה ממש ממש כיף, זה פשוט זה להמשיך את Ghost of Tsushima, שכבר דיברנו עליו בעבר, שהוא נהדר, 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 להמשיך אותו עם, עם סיפור חדש, עם קרבות חרבות משוגעות, ולחתוך אנשים, לחתוך מונגולים.
0: אני מאוד מצפה להמשיך עם זה קדימה. שיגור, אני חברתי. אני עדיין משחק את אותו משחק שהשחקתי בשבוע שעבר, שזה קש בנקוד ארבע, it's about time. Uh, אני כבר אחרי הסוף של המשחק, אני במצב קלינאק מה שנקרא, של uh, להשיג את הפלטינום בכל מחיר, אפילו אם זה דורש uh, לשבור כמה קירות עם הראש, וכרגע זה בדיוק מה שאני עושה, יש שם uh, שני גביעים מרושעים במיוחד, שעדיין יושבים שניהם על, uh, לדעתי עדיין יושבים שניהם על 0.1 אחוז רארטי בפייס ארבע, אני אבדל את זה שנייה אחת, כן הפלטינים הוא על 0.1 אחוז רארטי וגם שני גביעים שאני מדבר עליהם, איפה זה? כן 0.1 ולאחרון 0.1, ומה זה בעצם השני גביעים האלה? אחד מהם נקרא פרפקשניסט שהוא צריך שאתה בכל השלבים תשיג את הרליק המיוחד שנקרא Insanely perfect, שמשיגים אותו על ידי כך שאתה עושה את כל הקופסאות בשלב בריצה אחת, בלי למות אפילו פעם אחת. וחלק מהשלבים שם זה שלבים של שש-שבע דקות רצופים, כאילו, שלבים לא קלים. ואתה מת פעם אחת, זהו אתה צריך להתחיל לתוקום להתחלה. זאת אומרת, זה לא אחד, והשני נקרא Faster than Sound, שזה בכל שלב בקאטמניקוט יש time trial. ואם אתה מנצח את הטיים טרייל בזמן מספיק מהר, אתה מקבל רליק בצבע ספיר, ואם אתה מנצח אותו בזמן עוד יותר מהר, אתה מקבל רליק בצבע זהב, ואם אתה מנצח אותו בזמן עוד יותר מהר, אתה מקבל רליק בצבע פלטינה. ובקאש בין נקודת ה-Developer time. אז לא אבל כן צריך לנצח את הפלטינה. בכל ה-38 שלבים של המשחק. אז okay. uh, זו הסיבה שאני זוכה לי לאיטי לכיוון הפלטיניום. <laughs> כרגע אני נמצא, אני חושב, ב-17 ו-17 מתוך השלבים <laughs> שעשיתי בהם את הכל. זה נשמע כמו משחק לסגפנים בלבד. Uh, כן, יש, יש הרבה חברים שלי בקבוצת וואטסאפ שאני חבר בה שערבים בקדוש בנדיקוט, שהם כולם עשו כמוני את שלושת הפלטיניומים של ה-insay והם כולם שיחקו את המשחק החדש, וראו מה צריך בשביל הסיפוטינים ואמרו שלום. אז uh, אני לא אחד מהם, אני מתכוון לעשות את זה.
1: אוקיי. טוב, נקסט ל... ולפינה האחרונה
0: שלנו, נקסט על המסך שלכם. זאת כמובן בינת הדילים השבועית שלנו, שבשבוע שעבר נאלצה להחסיר פרא כי לא היה דילים חדשים. אבל השבוע דווקא התחיל מבצע מאוד גדול בחנות ה-PlayStation Network, מבצע הלווין, ליל כל הקדושים. אז בחרנו לכם מתוכו, כרגיל, חמישה דילים, כולם על ה-PS4, למרות שבקרוב יהיה גם דילים של ה-PS5 כשהמכשיר יצא.
2: כמובן.
0: ואני אתחיל מביניהם. המשחק הראשון זה Darksiders Genesis. למי שלא מכיר, Darksiders זה סדרת משחקים ששואבת השראה מזלדה וכל פעם משלבת אלמנטים של The Legend of Zelda עם איזשהו משחק אחר. פעם אחת זה היה זה Legend of Dead פלוס God of War, פעם אחת היה זה Legend of Dead פלוס Diablo, ופעם אחת זה היה זה Legend of Dead פלוס Dark Souls. ו-Dark Siders Genesis הוא סוג של פריקול ספין-אוף של הסדרה, הוא קורה לפני השלושה, והוא כזה טופ-דאון, אייסומטריק, view, co-op, מולטיפלייר, shooter, סלאש, RPG כזה, כמו Diablo, כמו Diablo 3. והמחיר הרגיל שלו הוא בדרך כלל 40 דולר, הוא ממש חדש, הוא יצא השנה, הוא עכשיו ב-28 דולר. אז אני הבאתי לכם את הדיל ואני גם קניתי אותו לעצמי.
1: וואלה, לקחת אותו גם,
0: מגניב. כן. אוקיי. כי עשיתי פלטיניאם בדארק סיידר זה 1, 2 ו-3, אז עכשיו צריך להמשיך.
1: זה לא נגמר.
0: לא, לא, לא נגמר.
1: טוב, המשחק הבא שאנחנו ממליצים לכם, כמובן אין הרבה צורך להכביר במילים The Last of the Last of 40 דולר עכשיו, שזה מבצע מצוין. אני בטוח שאני לא צריך לספר לכם מה אומרים על המשחק הזה וכמה שאנשים כל כך כל כך אוהבים אותו ומחוברים עליו ולדמויות שלו ופשוט חושבים שזה אולי המשחק הכי טוב בעשור האחרון. אני אתאמת <אני> בעצמי שוקל...
0: אני חושב שמספיק להגיד שהממוצע ביקורות שלו זה 93 בשביל להבין איזה
1: איכות של משחק מדובר. כן. אני אתאמת בעצמי גם שוקל לקנות אותו, אני שיחקתי את אחד. את אחד, מאוד אהבתי את הסיפור שלו, ואת זה שאתה ו... אבא וילד, ילדה יותר נכון, בייחוד, בעיקר בייחוד כשאני אבא בעצמי, אז קל מאוד מאוד להתחבר למשחק הראשון. אין לי מה להגיד כאן יותר, כי עדיין לא שיחקתי.
0: אז זהו, 40 דולר זה לסובה ספרטו. כן, לגמרי, למשחק שיצא ביוני, אז כאילו זה מאוד שווה. המשחק הבא זה משחק שאני עוד לא שיחקתי בו, אבל קניתי אותו בעצמי במבצע הזה, ואני שמעתי עליו הרבה, אז אני רוצה כן להמליץ עליו. וסיף, הרימייק של סיף המקורי מהנחשב, משחק התגנבות ידוע לשמצה. אי, לא לטובה דווקא, לא לשמצה, אי, בכך שהוא חידש את הג'אנר הזה של התגנבות מגוף ראשון, והוא אמור להיות מאוד מאוד מוצלח, והוא עולה עכשיו שתי דולר, אז כאילו, לא, לא חשבתי הרבה במחיר הזה.
1: אוקיי. זה אחלה שתי דולר, אבל זה כלום.
0: כן, זה ממש
1: לא אפילו... כלום. בקושי מנת פלאפל.
0: אה, אני אפילו לא בטוח שזה קונה מנת פלאפל.
1: כן, עם המחירים של היום, כן. גם המשחק הבא, דרך אגב, שאנחנו רוצים להמליץ הוא שתי דולר. Murdered Song Suspect, אם אתם מכירים, זה משחק עם קונספט מאוד מאוד נחמד, שבו אתה חוקר את הרצח של עצמך, בתור... טנטנטן. כן. משחק הרפתקאות/קווסט כזה, למיטב זיכרוני. קונספט מאוד מאוד מגניב, מאוד ממליץ למי שאוהב את, את הז'אנר הזה של קצת הרפתקאות ומסתורים ואני
0: חושב שזה בהחלט בהחלט שווה את השתי דולר האלה. זהו. טוב, והמשחק האחרון שהוא בעצם שתיים, אני קצת מרמה פה, זה שני משחקי פלייסטיישן 2 על פלייסטיישן 4 ממש 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 טובים, שהם דארק קלאוד 1 ו-2. עם שניהם של חברת לבל פייב המוצלחת מאוד, שהם גם אגב היוצרים של סדרת נינו קוני, והקונספט של דארקלאוד 1 זה שאתה נכנס וחוקר מבוכים רנדומליים בגוף שלישי אקשן, כאשר בתוך המבוך אתה מוצא אה, כאלה כדורים של אה, כמו כאלה פרוקדורים קטנים, ואז כשאתה יוצא החוצה מהמבוך, הכדורים האלה הופכים להיות בתים או אנשים או גשרים או עצים או כל מיני דברים כאלה ואתה בעצם בונה סוג של דאורמה של עיר ואתה צריך לעצב את העיר ככה שהיא תתאים לאיך שהיא הייתה אמורה להיות במקור. אז אתה מקשיב לדרישות של האנשים שהצלת והם אומרים לך הבית שלי אמור להיות ליד האגם אז אתה בונה אגם ושם את הבית של הבחור ליד האגם. הוא אומר לך אני הייתי ליד ההופע אז אתה לוקח את הבחור הזה ואתה שם אותו בבית שנמצא ליד הבית של ההופע. ואז לאט לאט אתה משלים את כל הבקשות וכשהשלמת את כל הבקשות אז אתה ממשיך ל-region הבא שהוא שוב פעם משטח ריק עם מבוך לחקור והרבה מאוד תקומות למבוך ואתה משיג לאט לאט את הדברים שנעלמו. אז זה הקונספט גם בדארטלאוד 1 וגם בדארטלאוד 2 רק שבדארטלאוד 2 הוסיפו על זה המון 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 מערכות משחק ולבלינג אפ והמצאות ומיני גיימס ונשק משני וכל מיני שטויות כאלה והם משחקים מצוינים עולים כרגע 6 דולר כל אחד במקום 15 דולר. מגניב, והגענו לסוף התוכנית, נכון? הגענו לסוף התוכנית, גיל. וואו, נראה לי זה הפרק... פרק מס' פרק... 9. אסירים נרליזה... נרליזה... כוללים את הפיילוט.
1: כן. אני... נראה לי זה הפרק הכי ארוך שלנו עד עכשיו. <laughs> <laughs> רק, ה...
0: רק הולך ומתארך מפרק לפרק. <laughs> טוב, הוספנו פינת שולחן דיונים רציני את הפרק הזה.
1: כן. חופשי. חברים, אנחנו מזכירים לכם, אם יש לכם איזה משהו שאתם רוצים להגיד, איזה פידבק, רעיונות, טענות, משהו שאמרנו לא נכון, שטעינו, משהו שאמרנו שעזר לכם, אני לא יודע מה, בא לכם לתת איזה מילה טובה, גם לא מילה לא טובה, אז אנחנו נשמח לשמוע מכם. וזהו, ליאורי יקירי, אתה אחלה מנחה. תודה שהרחת
0: אותי. תודה רבה, גיל. בטח, תמיד. ותודה שעזרת לי להסביר את כל נושא הטלוויזיות.
1: אה, בשמחה. בשמחה רבה. אז יאללה, חברים, עד הבא הבא. בשבוע
0: הבא, תמשיכו לשחק.
1: יאללה, ביי.